0: Ach ja, Andreas, ne? also ich schaue ja alles nur im O-Ton, also das, ich finde es ja ganz schrecklich, da wird da immer so synchronisiert, da geht
1: so viel verloren, also. Du, Sebi, ich, ich glaube, das wird unseren nächsten Gast nicht so gefallen, weil das, ist, das wird ein Synchronsprecher sein. Also. Das, äh, ja, der verdient sein Geld damit, dass er Sachen synchronisiert. Da muss so. ich jetzt mal drauf eingrooven und ein oh, bisschen Okay, äh, da
0: aufpassen. Okay, ähm, okay, Moment, nee, das ist ja kein Problem. Da höre ich mir das mal an, ja, was der da so macht. Ähm, vielleicht
1: ja. ist das ja doch alles ein bisschen mehr, als ich dachte. Also Patrick Kopp heißt der Kollege und er, er ist relativ äh, bekannt aus ähm, TikTok. Mhm. Das hört sich ein bisschen seltsam an, diese, diese, diese halt sagen, Social Media plattform aus. Synchronisiert China. der da dann TikToker oder wie läuft das? Ja, er, 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 er er erklärt das er seinen Job, ah. was wir eigentlich auch machen quasi.
0: Genau, wenn er jetzt aber nicht auf TikTok unterwegs ist, sondern sage ich mal klassisch äh, synchronisiert, dann äh, kennt man ihn vielleicht aus, äh, oder was heißt kennt man ihn, aber dann könnte man Dinge kennen, wo er äh, mitgesprochen hat. Zum Beispiel äh, gibt es ein Anime, der heißt Boogie Pop and Others, auch hat er mitgesprochen in äh, Rick and Morty in der aktuellen Staffel, das kennen sicherlich einige. Genau. Dass man einfach schon mal so ein bisschen äh, so eine Einordnung hat, hat aber auch natürlich Real, äh, Sachen synchronisiert, also nicht nur Zeichentrick.
1: Ja, und er ist auch gerade dabei, ein Hörbuch zu sprechen.
0: Genau. So, und ähm, den Rest, den hören wir uns jetzt äh, an, wie ihr... Äh wir wünschen euch natürlich wie gehabt dabei viel Spaß. Wenn euch äh, unsere Arbeit gefällt, dann dürft ihr da gerne auch auf unserer Website credits-podcast.de vorbeischauen. Da ist das Social Media äh, verlinkt, da dürft ihr uns auch gerne folgen. Äh, TikTok haben wir nicht, äh, machen wir vielleicht mal noch, schauen wir mal, aber wir haben auf jeden Fall Instagram und was es sonst so alles gibt. Um, und da findet ihr auch einen Link zu unserer Patreon-Seite, da äh, könnt ihr nämlich uns gerne unterstützen. Und jeder, der das tut, hat auch die Möglichkeit, dann den Gästen, die wir einladen, äh, vorab Fragen zu stellen.
1: Genau. genau. Und jetzt wünschen wir sehr viel Spaß mit Patrick.
0: Genau. Gut. Ja. Ja.
1: Du bist doch so ein TikTok-Nerd, oder? Wie würdest du dich denn bezeichnen? <lacht> Influencer. Ja,
2: also äh, als Influencer würde ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen wollen. Ähm, TikTok-Nerd, das, das trifft es wieder, glaube ich, besser. Ich, ich, ich habe auf jeden Fall Spaß an TikTok, sagen wir es mal so.
1: Du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Du hast ja eigentlich äh, mit, mit Synchronsprechen äh, verdienst du eigentlich eher dein Brot, oder?
2: Das schon eher, ja. Also, das ist auf jeden Fall das Ziel. Dahin soll es gehen. Ähm, ja, also, ich bin seit einem Jahr jetzt äh, dabei im Synchron. War in, ach, lass mich nicht lügen, ich glaube, 10, 11 Produktionen zu hören. Ähm, ist jetzt noch nicht genug, um äh, quasi die Brötchen damit auf den Tisch zu bringen und das verlässlich. Aber ja, das ist das
0: Ziel. Das heißt, dann haben wir jetzt einmal TikTok. Ähm, da können wir gleich noch drüber reden, ob das auch Brot auf den Tisch bringt ja. und äh, weil du ja gesagt hast, dass es noch nicht ausreicht, hast du ja auch noch und das hattest du ja sozusagen als, als erstes von den dreien jetzt äh, eine eigene äh, Agentur für äh, Mediengestaltung, richtig? Genau,
2: richtig. Ja, ich
0: bin, äh, ich tanze auf ziemlich vielen Hochzeiten.
2: Ähm, genau, also Mediendesign, das ist das, was ich ursprünglich studiert habe. Ähm, dann habe ich mich damit selbstständig gemacht. Seit 2017 habe ich meine eigene Agentur. Ähm, 2018 habe ich die Schauspielausbildung für Synchronsprechen angefangen. Und ähm, ja, TikTok kam jetzt Anfang 2020 dazu. Also
0: äh, ja, <lacht> es Aber ist gewachsen. Also hat die... Hat die Mediengestaltung keinen Spaß mehr gemacht oder wieso, ähm, ich meine, du hast ja immerhin auch eine eigene Agentur da, das heißt, es lief ja wahrscheinlich auch ganz gut, wieso der mhm. Sprung zum zum Synchronsprecher, wie, wie kam es dazu?
2: Also, sagen wir es mal so, ähm, ich habe, Gott, wann habe ich, hab ich mich komplett losgesagt von freien Mitarbeit äh, mit, Mitarbeitenden und so weiter. Ich glaube, seit 2018 ähm, bin ich auf jeden Fall der Mensch, der meinen äh, Job schafft. Und das ist eigentlich schon eine Riesenleistung. Ich konnte damit immer ganz gut äh, überleben. Vielleicht nicht immer leben, aber überleben auf jeden Fall. Ähm, und irgendwie, muss ich aber sagen, hat es mir trotzdem nicht so viel Spaß gemacht im Mediendesign.
0: Nee, also... Mhm. Es, äh, also das heißt, das, 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 da bist du dann auch nicht der Typ, der dann sagt, naja, aber ich, ich komme ja damit über die Runde, dann passt doch, sondern du willst wahrscheinlich schon dann auch äh, so ein bisschen Erfüllung äh, fühlen irgendwie.
2: Ja, also ähm, wenn ich keine Erfüllung habe, dann könnte ich mich auch ganz sicher irgendwo anstellen lassen. Dann könnte ich eigentlich auch meiner Meinung nach äh, jeden x-beliebigen Beruf ausüben, ähm, indem ich nicht das Gefühl habe, ich müsse mich da jetzt großartig sinnvoll drin investieren. Also mein Anspruch ist es eigentlich schon immer gewesen, etwas zu machen, das mir auch tatsächlich in dem Moment Spaß bereitet. Hm. Ja, ist vielleicht ein hoher Anspruch, aber ähm, so ist es halt bis hierhin gekommen.
1: Ja und da, wie bist du dann dazu gekommen, ähm, auf die Idee gekommen, dass es ausgerechnet dann synchron ist, das so quasi mit deiner Stimme Geld zu verdienen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe schon als Kind relativ gern Theater gespielt, also ich war damals in der Theater AG bei uns an der Schule ähm, ich habe generell auch meine Eltern andauernd genervt mit irgendeinem Zeug. Äh, immer, immer hier ha hantiert, da rumgehampelt und ja, war auch so ein kleines bisschen der Pausenclown. Ähm, irgendwann kam dann dazu, dass ähm, man mir mal so eine, ich weiß nicht, ob man das kennt, damals war das der totale Wahnsinn für mich, ähm, das war so eine mobile Radiostation. Also ich hatte da quasi ein Mikrofon dran und so ein Kassettendeck und ähm, dann wurde das Ganze in so einer sehr begrenzten Reichweite an eine Frequenz übersandt und das konnte man dann über das Mittelwellradio, konnte man dann hören, was, äh, was der kleine Patrick dann im Nebenzimmer äh, ins Mikrofon spricht und da habe ich ein kleines bisschen was Radio gespielt ähm, und... Äh, dann habe ich mitbekommen, okay, ja, das machen tatsächlich Leute für Geld, ne, Radiomoderation, dann wollte ich schon immer was mit, mit Sprache machen und irgendwie, ja, hat sich dann einfach kombinieren lassen, Schauspiel, Sprechen und so weiter. Ja, Synchronsprechen, wieso nicht? Ne? Und, ähm, cool. ja, also das ist eigentlich eine Sache, mit der ich schon seit Ewigkeiten geliebäugelt habe und äh, als ich dann keinen Bock mehr auf Mediendesign hatte, habe ich mir gedacht, ja, warum, warum nicht jetzt? Ähm, ich würde mir wahrscheinlich ins, ins Hinterteil
0: beißen, wenn ich es nicht mache. Und dann hast du eine, eine richtige Ausbildung zum Synchronsprecher gemacht?
2: Äh, Nee, äh, zum Schauspieler. Okay. Also, ähm, zum
0: Schauspieler, ah, okay.
2: Genau, das ist, das ist auch ganz wichtig. Ähm, es gibt genügend Schulen, die bieten die Möglichkeit an, dass man Synchronsprechen lernt, speziell einen Studiengang dazu macht oder sich zur Synchronsprecherin oder zum Synchronsprecher ausbilden lässt und das ist absoluter Mist. Also daran kann man eigentlich die Schulen erkennen, die es nicht bringen. Zum Sprechen gehört eine Menge mehr als nur eine schöne Stimme, Mikrofon, quasi Fitheit, da gehört Spiel dazu. Ansonsten klingt es abgelesen.
0: Mhm. Das heißt also du, du du schauspielerst eigentlich das nach, was der Originalschauspieler im, im Originalton gemacht hat. Richtig. Kann man das so sagen. Mhm. Das definitiv. Und das heißt, du hast dann du hast dann also weil ich habe jetzt gerade so flapsig Ausbildung gesagt, aber hast du dann mhm. ein Schauspielstudium gemacht oder war das eine ein Kurs, eine also was für eine Form von Lehre sage ich mal, war das dann?
2: Oh, ähm, ja, also es war definitiv kein Studium, es war eine äh, Ausbildung in einer privaten Schule und ähm, jetzt die Hardcore-Bühnenschauspielerinnen und Bühnenschauspieler werden mir auch sagen, das war keine vollständige Ausbildung, das war es auch nicht. Normalerweise geht es um eine Ausbildung drei Jahre und das ist auf Vollzeit. Ich hatte eine Ausbildung über zwei Jahre auf Teilzeit. Ähm, heißt, ich habe so ziemlich so ein, so ein Viertel wahrscheinlich von dem mitgemacht, dass, was was wirklich... Ein wirklicher Schauspieler, der sich auf allen Bühnen zu Hause fühlt, irgendwie mitmacht. Ähm, ich würde trotzdem sagen, äh, ich habe ich hab eine Menge daraus gelernt. Ähm, ja, und es hat auf jeden Fall gereicht, um mich bei den ersten Studios zu bewerben.
0: Und die äh, sind eigentlich ganz zufrieden. <lacht> Aber das heißt, das war so ein bisschen dein Ziel auch, dass du gesagt hast... Also du wusstest ja schon, du möchtest synchron sprechen. Das heißt, du wusstest mhm. auch, ich komme damit klar, dass ich jetzt hier nur diesen Abschnitt vom, vom Gesamtwerk sozusagen lerne. Ja,
2: ja klar. Also ähm, das ist auch so eine Sache, die ich in den letzten Jahren für mich gelernt habe. Ähm, klar, ich möchte eine ganze Menge machen, aber mir sollte auch klar sein, was ich nicht machen werde. Und mir war klar, ich werde nicht meine zu dem Zeitpunkt noch gut laufende Mediendesignagentur dran geben, um in Vollzeit jetzt äh, ja, Geld auszugeben und kein Geld zu verdienen. Ähm, also also ich, es musste auf jeden Fall eine berufsbegleitende Ausbildung her und ähm, das war halt der Kompromiss. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: hättest du auch, also du hast hier jetzt auch schon einige Jobs bekommen als mhm. Synchronsprecher. Hast du den Eindruck, dass du diese Jobs auch bekommen hättest, wenn du diese Ausbildung nicht gemacht hättest? Oder war, da, oder war das so zwingende Voraussetzung?
2: Die hätte ich nicht bekommen. Definitiv nicht. Ähm ich habe die ersten Jobs zwar gemacht, als ich noch in der Ausbildung war. Ähm Quasi faktisch war ich ja nicht viel besser als vor der Ausbildung. Aber ähm, trotzdem... So viele Bewerbungen wie Studios bekommen äh, am Tag, das sind irgendwie 20, 30 Stück am Tag bei, einer, bei einem kleinen Studio, ähm, die können das gar nicht aussortieren, wenn sie nicht mal an einem Punkt sagen, okay, das ist die Mindestanforderung und das ist bei vielen Studios nun mal eine Schauspielausbildung. Und mhm. ähm, man hätte mich gar nicht ernst genommen. Klar, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die haben es auch ohne Ausbildung geschafft, aber das sind auch wirklich die, die am härtesten daran gearbeitet haben.
0: Aha. Und würdest du sagen, dass die Ausbildung dir auch ein bisschen die Connections schon mitgegeben hat, dass du da äh, durch irgendwelche ne, Bekanntschaften, was auch immer, Kontakte plötzlich auch äh, viel mehr Stellen hattest, wo du dich bewerben konntest? Oder würdest du sagen, die hättest du jetzt auch alle ohne äh, die Ausbildung schreiben können, die Bewerbung? Hättest du die Stellen auch so mitbekommen?
2: Nö, also da hat die Ausbildung, die Ausbildung gar nichts dran gemacht. Das kann vielleicht auch an, an meiner Schule liegen. Äh, ich meine, bin sehr zufrieden eigentlich. Ich, Was war da das denn eigentlich für
0: eine Schule, wenn man da schon... Ja <lacht> klar, das ist
2: die Aachener Schauspielschule gewesen. Jetzt wird da mhm. keiner sagen, ach, ach die, die be bekannte Aachener Schauspielschule wird keiner sagen. Ähm, das ist halt einfach die Stadt, in der ich lebe. Und ähm, da gibt es zwei Schulen. Eine macht Vollzeitausbildung und eine macht halt berufsbegleitende Ausbildung. Also war die Entscheidung schon gefallen. Ähm, ja, also ich unterrichte inzwischen auch selbst da, also vielleicht noch einmal zusätzlich zu meinen Beschäftigungen, zu, me <lacht> zu meinem Beruf. Ich, ich unterrichte da auch. Ähm, also es liegt mir fern, da irgendwas Negatives drüber zu sagen. Aber äh, an meiner Schule ähm, hat man von Anfang an gesagt, bist du dir sicher? Synchron? Wirklich? Warum möchtest du denn kein richtiger Schauspieler werden? Das ist eine Sache, gegen die wehre ich mich auch ganz vehement. Ähm, Definitiv braucht es für, Synchron, für den synchronen Schauspieler und nicht irgendwelche Textableseroboter.
1: Würde ich auch mal gerne schon mal fragen, was sind so eigentlich die Inhalte von so einer Ausbildung? In was, was bekommst du damit?
2: Ähm, meinst du jetzt speziell auf Synchron bezogen oder generell auf die Schauspielausbildung?
1: Äh, Erstmal auf äh, Schauspiel bezogen und mhm. auf Synchron.
2: Also, wir haben. Die Fächer, oh Gott, ich hoffe, ich kriege sie noch alle zusammen. Also wir hatten die Fächer Schauspiel, Schauspieltraining, Sprecherziehung, was für mich ja dann mit am wichtigsten war. Ähm, allerdings hatten wir auch Bühnenkampf, wir hatten Tanz, Gesang. Ähm, an anderen Schulen gibt es noch Ballett und so weiter. Das hatten wir nicht. Ähm, aber das sind, ich hoffe, ich habe keine Fächer ausgelassen. Das sind so die, die, die Fächer, die wir hatten. Ähm, am wichtigsten für mich, mit meinem Ziel Synchron, war natürlich Schauspiel und Sprecherziehung. Ja, und, und Gesang, denn im Endeffekt ähm, die Mechanik hinterm Sprechen ist die gleiche wie beim, beim Singen im Endeffekt. Ne?
0: Ja, aber hast du dann, also wäre das, oder erstmal so gefragt, hattest du schon eine Synchronrolle, wo du auch so, sag ich mal, aller Pixar-Disney-Film äh, so singen musstest oder war das bisher nur in der Ausbildung äh, jetzt ein Thema?
2: Äh, zum Glück nur in der Ausbildung bisher <lacht> zum Glück ein Thema. Heißt, das ist auch nicht ich bin nur dein
0: wirklich Steckenpferd?
2: <lacht> <lacht> nee, es ist nicht mein Steckenpferd. Ich bin kein mhm. guter Sänger. Ich glaube, ich wäre ganz passabel, wenn ich mal in einem Theaterstück irgendwie, wenn es dann eine ganz, 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 ganz kleine Gesangseinlage wäre. Das könnte ich machen. Ich glaube, das wäre ganz passabel. Da rennen sie mir auch jetzt noch nicht mit blutenden Ohren aus dem Saal. Aber äh, für den Synchron. Ähm, kann ich das nicht äh, nach dem gewünschten Qualitätsstandard bieten. Und das muss ich auch zum Glück gar nicht. Äh, die Deutschen sind ja so effizient mhm. oder so qualitätsbedacht, dass sie sowieso immer eine, oder in den allermeisten Fällen, eine Sprechstimme und eine Gesangsstimme casten. Das ist auch eigentlich ganz speziell für die deutsche Synchronkultur, aber ähm, wir machen das halt so.
1: Mhm. Wie, äh, hast du da auch so einen Einblick, wie das in den anderen Ländern funktioniert?
2: Ähm, ja, einfach aus, aus privatem Interesse. Ne? Also ähm, da sind sehr viele Unterschiede. In, ähm, ich hatte heute noch ein Themengespräch äh, mit, einer, ein Kollegen, mit einem Kollegen darüber. Ähm, also in, in Polen zum Beispiel, ich glaube, das Klischee kennt jeder, ähm, gibt es eigentlich nur einen Sprecher. Ist, ähm, genau, ist eigentlich mehr der, so ein Erzähler. Ne? Der ist ein bisschen, <lacht> <lacht> ja, genau. Der, der stellt sich, der stellt sich einfach, vor Mikro, einfach vor das Mikrofon und spricht alle. Ähnlich wie damals in den Barberpa, äh, Barberpapa ähm, äh, Produktionen. Da hat auch ein Sprecher alle gesprochen. Ähm, da, so ist es halt in, in Polen. Und teilweise hast du im Hintergrund noch den Originalton drauf. Also, <lacht> ist auch echt verwirrend teilweise. Ähm, ja, Italien ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stolz auf seine Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen. Das sind richtige Hollywood-Stars da. Ähnlich in Japan, da gibt es ganze, ganze Schulen, die sich jahrelang darauf spezialisieren. Ähm, und da klappt dieses reine Synchronkonzept auch ganz gut. Ähm, ja, also hier in Deutschland ist es ja eher so ein, so ein Schattengewerbe, ne? Also, ähm, die wenigsten Leute wissen jetzt, wer die Stimme
0: von George Clooney ist, ne? Das stimmt, aber ich hätte jetzt aber vom, vom Gefühl her schon gesagt, dass jetzt auch in Deutschland äh, im Verhältnis jetzt vor allem zu anderen europäischen Ländern die Synchronisationskultur doch ein sag ich mal, einen recht guten äh, Stellenwert genießt. Also auch, wenn man jetzt vielleicht die Namen nicht immer kennt äh, und jetzt so mhm. Leute wie, wie Rainer Brandt und so natürlich auch seit 30, 40 Jahren auch nicht mehr, äh, ne, sage ich mal, ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen können mit Dingen, die sie machen. Hätte ich jetzt aber schon so gesagt, dass es bei uns so allgemein, äh, sage ich mal, ja, eine ne Anerkennung dafür gibt. Würdest du das auch so sehen?
2: Ähm ja, also bei ein paar Leuten. Also es ist ja unglaublich. Ich bin seit einem, seit einem Jahr dabei und ich bin aktuell, zumindest in der Altersgruppe unter 30, äh, glaube ich, einer der bekannteren Synchronsprecher Deutschlands. Ähm, nicht etwa, weil man meine supergute Arbeit kennt, sondern einfach, weil man mein TikTok-Profil kennt. Da gehört eine ganze Menge Eigeninitiative dazu. Ähm, ah ja, okay. Die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen sich ordentlich bewerben. Und ähm, müssen sich in die Öffentlichkeit äh, platzieren, damit jemand überhaupt weiß, aha, das ist jetzt äh, Detlef Bierstedt, der zum Beispiel ähm, George Clooney spricht. Also unter anderem, es gibt zwei. Aber, aber ja, es ist... Es ist etwas komplizierter mit uns und der Öffentlichkeit,
0: ja. okay, okay jetzt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also das stimmt natürlich schon, die Leute, die es kennen, sind tatsächlich wahrscheinlich eher ein bisschen interessiert. Und ähm, äh, du hast schon recht, dass jetzt wahrscheinlich eben so, so ein äh, David Nathan oder, oder andere da jetzt eben nicht äh, ein Instagram-Profil haben oder irgendwie sonst was, sondern die machen halt ihren Job. Und wenn sie irgendwo was sagen, dann sagen die Leute plötzlich, hey, die, die Stimme kenne ich doch. So.
2: Ja, genau, genau. Aber es ist es ist lustig, dass, dass Leute halt also David Nathan kennt man zum Beispiel, ähm, Santiago Ziesmer, ja, SpongeBob. Äh, ich meine, SpongeBob genau, oder Steve Urkel oder das Ferkel aus äh, Winnie Pooh. Ähm, der, der ist super, super bekannt. Marius Gavrilis zum Beispiel, der ist jetzt auch super gehypt. Ich weiß nicht, ist das euch ein Begriff?
1: Mir ist das, das sagt gar gar gerade gar nichts. Nee.
2: Haus des Geldes, das Ach. ist Denver. Das, das habe ich tatsächlich
0: ja. im, äh, also mit äh, auf Spanisch geguckt mit Untertitel, deswegen. Ah, war echt? Nicht so. Ach, ja.
2: lustig. Ja, die deutsche Synchro ist aber sehr gut. D das zweifle ich, ich gar nicht an.
0: Also weil das war nämlich auch so ein bisschen, was ja. ich was ich so meinte. Du, du Ich verstehe genau, was du meinst, was die Berühmtheit jetzt der einzelnen Personen angeht, aber von äh, von der Qualität her und auch wenn ich jetzt mal an so Sachen denke, wie so zum Beispiel drei Fragezeichen, kenne mich jetzt natürlich in, in anderen europäischen Ländern nicht so gut aus, da gibt es bestimmt auch große Hörspielserien, ähm, aber äh, hm. die gehen ja auch auf Tour und da kennt man ja dann doch auch vielleicht mal irgendwie Oliver Rohbeck, hat man schon mal gehört und so weiter. So, das war so ein bisschen, was ich meinte, da habe ich so das Gefühl, dass das in Deutschland doch ein... Ja, ich nenne es jetzt einfach mein Ansehen auf eine Art genießt, oder dass man eben auch sagt, die Synchronisationskultur ist eine sehr gute, da wird viel Wert draufgelegt, so, ähm, würdest, würdest, also nimmst du das auch so wahr, oder würdest du da auch eher sagen, eigentlich nur bei so speziellem Publikum, sage ich mal?
2: Spezielles Publikum, würde ich sagen. Mhm.
1: Ich, ich, habe auch diesen Eindruck, dass es eben wirklich ein, eine sehr spezielle Richtung ist, also dass es nur ein eingeschränkter Kreis diese Leute kennt. In der allgemeinen Bevölkerung ist es das nicht so bekannt. Also hm. Mein Eindruck von der ganzen Synchronisation in Deutschland ist, dass es sehr auf einem technischen hohen Niveau, also im Vergleich natürlich zu der, was du gerade von Polen erzählt hast, ist es <lacht> Hightech. Yeah. Äh, das auf jeden Fall. Und was mich eben bei dem Fall bei Polen äh, ja wundert, wo man auch irgendwie teilweise den, die, den Originalton im Hintergrund hört, was was mich eigentlich wundert, normalerweise bei größeren Produktionen wird eigentlich eine, eine extra Tonmischung ja gemacht, wo ja schon der der Original, also der Sprechton rausgenommen ist, so dass eigentlich nur die ganzen Geräusche und äh, Musik mitgeliefert wird als, als Spuren. Ja. Und dass so quasi die der Sprechton noch mehr extra dazugemischt werden kann. So dass es einfach quasi gleich klingt bis auf den Ton, also bis auf den Sprecherton. Ja. Das ist eigentlich normal. Und das wund wundert mich, dass es dann bei polnischem äh, Synchron wohl nicht so gemacht wird. Ich habe da nicht so den Einblick, aber keine Ahnung, woran es liegt.
2: Ähm. Ja, das ist ist eine gute Frage. Also generell, das ist ja kein Synchron eigentlich, das ist Voice-Over, das gibt es auch bei uns hier im Deutschen, äh, ist auch gar nicht so verkehrt, äh, finde ich. Also, ja, das gibt es doch primär Beispiel, bei so
0: Dokus, oder? So.
2: Genau, ich war ja. bei so Doku-Formaten. Das erste Mal, dass ich es miterlebt habe, das war, ähm, das habe ich damals mit meinem Vater gern gesehen, das war... Ähm, Pimp my right. oh Gott, uh, American Chopper.
0: Ah, ja, ich war gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja,
2: American Chopper, das war ganz, ganz wunderbar. Ähm, und und die, die, die haben da ganz, ganz normale Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, aber die haben halt nicht den Anspruch, jetzt exakt lippensynchron zu sein. Und ähm, somit gehen die Aufnahmen etwas schneller. Ähm, und außerdem ist es halt auch vom, vom Übersetzen, dass das Schreiben der Texte ist, geht viel schneller, wenn es nicht exakt mhm. auf die auf die Laute passen muss. Ja, wenn jetzt der Mund ein U formt, dann müssen wir das U bedienen im Synchron. Und ähm, bei dem Voice-Over nicht. Und ähm, damit man aber dann nicht denkt, oh Gott, ja, okay, das sollte jetzt lippensynchron sein, legt man die Originaltonspur noch dahinter. Also so, ja, so ist das, das ist einfach.
1: So eine, ähm, eine seltsame Wahrnehmung. Ähm, Bekommt die Menschen.
2: Genau. Ja, also man kennt es ja auch aus den Nachrichten. Wenn jetzt äh, ein französischer Korrespondent oder sowas oder irgendein Ansprechpartner in Frankreich interview wird, interviewt wird, dann haben, hören wir den Franzosen ganz leise im Hintergrund und dann spricht halt der deutsche Redakteur darüber. So ist das auch, auch da quasi gedacht.
0: Wo geht's denn sozusagen los? Also, wenn, wenn du kriegst jetzt sozusagen das, du kriegst jetzt einen Anruf hier, keine Ahnung, willst du irgendwie das machen? Dann sagst du jetzt vielleicht ja. So, erzähl doch mal, wo geht es dann für dich los? Also, was ist dein, was, was hast du wann zu tun? Was ist dein erster Kontakt mit dem Material? Und dann eben natürlich auch, wie genau äh, nimmst du das dann da auf mit Lippensynchron und Soße und Scharf. Mhm. Ähm, das kommt
2: zum Teil darauf an, welche Art von Produktion das ist, ob das jetzt auch. Ähm ja, Zeichentrick ist oder Realfilm. Aber fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Also ich krieg meistens eine E-Mail, also ein Anruf ist es leider nicht. <lacht> äh, äh, jedenfalls, ich kriege eine E-Mail und dann schaue ich da dann hoffentlich auch rechtzeitig rein ins Postfach. Ist mir noch nicht passiert, dass ich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig äh, spät dran war mit meiner Antwort, aber... Ähm, Einmal habe ich, glaube ich, einen halben Tag nichts davon mitbekommen und das ist im Synchron eine Ewigkeit.
0: Ähm, okay, sind die, also kriegen du, du, die selber dann die Aufträge so kurzfristig rein oder?
2: Ja, also die Aufträge sind eigentlich schon längst da, aber ähm, das ist halt Tagesgeschäft. Synchron ist wirklich Tagesgeschäft. Ähm, die haben so eine Liste von Aufnahmen, die sie abarbeiten müssen, die gehen... Dann Stück für Stück alles durch und dann irgendwann fällt auf, ach Moment, da ist doch noch der Kerl hier ähm, da hinten im roten Hemd, der spricht doch auch noch drei Sätze. Ach verdammt, wer, hat, hat der und der keinen drauf besetzt? Ja blöd, da schauen wir mal, wer, wer passt denn da drauf und ähm, dann gehen die einfach nach dem Aussehen, ne? also wir, wir casten nicht so, dass die Charaktere die gleiche Stimmfarbe haben wie im Original, sondern immer nach Aussehen, damit es für uns halt einfach plausibel klingt. Und, wie meinst
1: du nach dem Aussehen?
2: Also ähm, zum Beispiel ich, ich werde immer auf sehr dürre äh, lauchigere Menschen, wie man heutzutage im Jugendsprech sagt, werde ich besetzt. Und äh, das ist auch eine ganz tolle Formulierung. Ein Studio sagte: äh, "Patrick, du passt sehr gut auf weichere Männerrollen. Also
0: ja, das ist
1: ein geiles Kompliment. Männerrollen. Aber das
0: heißt, du meinst wirklich ja, sozusagen ein Match zwischen der gezeichneten Figur und und dir."
2: Ein, ein Match zwischen der gezeichneten Figur oder der, der dem Darsteller von, von mhm. also der Optik des Darstellers mhm. und dem Charakter meiner Stimme. Ah okay, also, das ist ja
0: interessant. Äh,
2: das, das ist ja gerade das Lustige, also ein Detlef Bierstedt sieht überhaupt gar nicht aus wie George Clooney. Also, ja. also gäbe es, gäbe es äh, einen Spiegel, der dir genau das Gegenteil von dir zeigen könnte, das ist das Gegenbild von, von George Clooney. Ich meine, ich habe den, den Herrn Bierstedt noch nie getroffen, ähm, ist, ich bin ein riesen, riesen, riesen Fan, aber er sagt ja selbst, ja, äh, Synchron gibt mir die Gelegenheit, George Clooney zu sein, wenn ich es eigentlich nicht bin. Ähm, also es ist wirklich nur der Stimmcharakter. Also ich zum Beispiel, ich bin, ich bin 25, äh, ich spreche trotzdem noch Kinder. Ne? Ich habe eine hohe Stimme. Und so, so wird halt gematcht.
0: okay. Verstehe. So, das heißt also dann dann, dann sagt jetzt jemand so, da steht ein. Das, du hast ja selber schon gesagt, da darf ich das ja so flapsig sagen, da steht jetzt so ein Lauch noch in der Ecke, da brauchen wir noch mhm. Spreche für, da rufen wir jetzt mal den Patrick an. Ja, mhm. äh, oder schreiben ihn in genau. e Mail, besser gesagt. Genau. So, okay, und dann, dann sagst du im Idealfall. Da, da habe ich Zeit. Genau, ja,
2: es ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass ich mir nicht dafür Zeit geschafft hätte. Okay, ähm, jedenfalls, ich muss dann sagen, jo, mache ich. Ähm, und dann geht eigentlich die hektische äh, Bucherei los. Ähm, denn die allermeisten Synchronjobs, die ich bisher gemacht habe, ähm, sind in München. Also ähm, ich wohne in Nordrhein-Westfalen und dann muss ich nach München rüber pendeln. Denn München, Berlin, Köln, Köln sehr wenig, aber München, Berlin und Hamburg äh, und Köln, das sind Synchronstädte. Ähm, ansonsten gibt es noch in Stuttgart ein Studio, in Nürnberg gibt es glaube ich auch noch zwei oder so und ähm, ja, bestimmt noch irgendwo, aber in Heilbronn habe ich letztens gehört, gibt es eines, aber <lacht> ja, also nee, Synchronstädte, äh, wenn ich mich jetzt auf drei festnageln müsste, ich könnte eigentlich auch das dritte wegnehmen. Also das wäre eigentlich hauptsächlich Berlin und München. So, und ähm,
0: Und äh, ganz kurz, dann, was ist das, was sind das dann äh, primär so für, für Firmen jetzt gerade auch in München? Also kennt man die Namen dich vielleicht irgendwie?
2: Uh, also es gibt, also die Bavaria-Synchron, die kannte man, mhm. weil das mal eine Tochter von der von den Bavaria-Filmstudios war, ähm, inzwischen gibt es die Bavaria-Synchron gar nicht mehr, das ist jetzt die Münchner-Synchron, die wurde nämlich aufgekauft von irgendeinem Amerikaner, glaube ich, das passiert übrigens in letzter Zeit andauernd, dass deutsche Synchronstudios oh, okay. von Amerikanern aufgekauft werden, auch Studios mit enormer Tradition in der Branche, aber ist leider so, ähm, so, Münchner Synchron, äh,
0: ach Gott. Und in Berlin, was was war da der, das Pendant?
2: Äh, ich bin in, in Berlin noch nie so wirklich, also ich, ich bin da gar nicht auf dem Schirm, glaube ah, okay, ich, okay. Äh, weil, weil die Berliner sagen, nö, das muss jemand aus Berlin machen. Die haben zwar das Doppelte zu tun, wie die äh, Kollegen in München, aber Berlin sagt, nee, das muss ein Berliner sein. <lacht> Drum.
1: Mit dem nee, dementsprechenden Dialekt wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, aber das heißt, genau. <lacht> genau, die, alle aus dem Berliner synchronstudio werden alle Charaktere immer so übersetzt, dass sie irgendwie noch ein bisschen rumballinern. <lacht> nee. ich sehr, sehr, sehr gut. So George Clooney kommt irgendwie so rein. Ja, was soll denn hier? Mach das mal weg da. <lacht>
1: aber ihr, das äh, poppt mir gerade auch so die Frage auf. Wie weit ist denn so äh, eben regionale Einflüsse auf der Sprache? Wird das gerne gesehen oder überhaupt nicht gerne gesehen? Nein, auf
2: gar keinen Fall. Also, ähm, wenn du dich bewirbst, äh, oder generell wenn du, vielleicht gehe ich mal was, was weiter, also wenn du dann im Studio bist, ähm, also ich persönlich mit meinen kleineren Rollen, ähm, die ich bisher hatte, ich habe noch jetzt keine riesen Reihe angeboten bekommen oder so, wo ich vielleicht vorher informiert wurde, was das für ein Charakter ist oder sowas, ähm, ich habe, bevor ich im Studio stehe, noch nie etwas davon gesehen ähm, und ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich sehe, wen ich da sprechen darf. Ähm, also das heißt, du kriegst auch
0: wirklich nicht vorab irgendwie wenigstens schon mal so keine Ahnung, du bist jetzt halt hier so scheigeil im Hintergrund, sondern du, du weißt wirklich gar nichts.
2: Ja, genau. Also meistens ist es, wenn ich da mal was höre, ist das Letzte, was ich was ich hörte, war ja, das sind zwei Sätze. Ah ja. So okay. und da, das war's, das war's, ne? Ähm, oder das, irgendwann habe ich mal was gehört, genau. Es gibt, es gibt, eine, also irgendwann, das war für, jetzt darf ich das sagen, bei unserem Vorgespräch, das wir vor Ewigkeiten mal hatten, durfte ich das noch nicht sagen. Ah, ähm, ich habe bei Boogie Pop and Others, das ist ein, ein Anime, ähm, ja, so eine relativ große Nebenrolle, bis schon fast Hauptrolle, ähm, gesprochen. Also es ist, ist eine sehr kleine Hauptrolle und eine sehr große Nebenrolle. Es ist genau dazwischen irgendwo. Ähm, und da wurde mir in etwa beschrieben, ähm, worum es geht. Das war aber auch ein Casting. Also, die wollten von mir wissen, hast du Bock darauf, äh, wir würden dir gerne einen Castingtermin geben, ob du auf die Rolle passt. Ah, ja. ähm, aber ansonsten weiß ich gar nichts davon. Ähm, und wenn ich in einem Dialekt sprechen müsste, jetzt möchte ich nur mal quasi den großen Bogen auf die Dialektfrage machen, mhm. ähm, dann würde man mir das dann im Studio erst sagen.
0: Ähm, super, okay, genau, also Sie müssen die, hier übrigens Blattdeutsch reden <lacht>
2: <lacht> Ja, also das könnte ich zum Beispiel kaum, also äh, so, so hanseatisch, ich glaube da wird mich, wird mich jeder Hamburger irgendwie, wirklich versohlen für, aber ähm, so, so stereotypische Dialekte ja, ich weiß nicht, äh, muss man muss ich dran arbeiten, ehrlich gesagt aber ich habe zum Glück eine Dialektliste, da wissen die Studios okay, der Patrick kann das und das ah, ja. okay. ähm, aber ähm, das ist einfach, du stehst dann da und die würden dir auch sagen, wenn du einen Dialekt sprechen sollst. Ansonsten gilt reinste Hochlautung. Reinste Hochlautung. Ja, klar, man, klar, man darf ja. bloß nicht erkennen, wo du herkommst. Man stelle sich mal einen sächsischen James Bond vor. Um <lacht> Gottes willen. Das klappt nicht. Außer natürlich der, der
0: Bösewicht. Ne? Der darf dann sächsisch sprechen.
2: <lacht> ja, klar. also Das, das stimmt. also die, die böseren Charaktere, die, die haben... Ich glaube, das ist generell, weil die mhm. als so ein Fremdkörper wirken können mhm. und wirken, wirken dürfen, glaube, die böse, böseren
0: Charaktere, ja. die Antagonisten dürften, glaube ich, ja, sogar noch also gerade bei Tim Bond war es ja auch natürlich vor allem früher sehr wichtig. Da waren es natürlich dann, vor allem während des Kalten Krieges, die, die Russen natürlich. Und da war es ja wirklich wichtig. Ja. Da hat ja auch der im Original ja eben wie ein bisschen mit dem Pseudo oder tatsächlichen Dialekt gesprochen. Also das stimmt, mhm. ja. ist, ist das dann auch was, was du schon ähm, hattest? Ähm, weil mir fehlt es jetzt dabei gerade so ein. Ich habe äh, vor einer Weile wieder angefangen äh, zu schauen hier, wie äh, Dead 70s Show, die wilden 70er heißt das auf Deutsch und mhm. da gibt es einen ein, äh, Inder und ich habe dann irgendwann mal ja. an die deutsche Synchro eben auch gewechselt ähm, und äh, irgendwie muss ich sagen, hat mich so ein lieber so ein kleiner unangenehmer Schauer den Rücken runter, weil natürlich im Original der Inder, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er da auch für die Rolle sozusagen mehr äh, gebrochenes Englisch spricht, als er eigentlich kann, das weiß ich nicht, ähm, aber trotzdem ist es mhm. natürlich eher und im Deutschen ist es jetzt aber natürlich so, dass hier ein deutscher Synchronsprecher so ein ja, Klischee äh, indischen mhm. Akzent nachmacht, dann sag ich mal, deswegen diese unangenehme Schau, das hat ja schon auch so ein bisschen was von so, na, also, ne, so halt so irgendwie Nachäffen von so von Dialekten. Also natürlich macht er das jetzt hier für die, für die Sache und das wäre ja auch komisch, äh, wenn er das äh, nicht hätte. Trotzdem hat es irgendwie bei mir so ein ungutes Gefühl, so ein bisschen ähm, gehabt. Hattest du sowas auch schon mal, dass du sozusagen eben so ein Dialekt oder sowas imitieren musstest? Ein
2: Dialekt bisher nicht, aber äh, ein Akzent. Ah, okay. Ich, äh, also, das war jetzt mein, das, das Erste, was, ich, äh, was mir dazu einfällt, das war in einem Casting. Also, ein paar Tonstudios laden dich dann ein und du machst mit denen so Standardtexte, äh, an denen, die am besten erkennen können, okay, standardisiert. Sprecher 1, 2, 5 und 7 haben das jetzt super gemacht äh, und die anderen, die waren eher suboptimal darin. Ähm, und und dann, dann wird das quasi, werden diese Standardaufnahmen dann an Tonstudios weitergereicht. Und da war eine Sache dabei im Gaming-Bereich. Es ähm, war ein Gaming-Tonstudio, das wollte, dass ich einen russischen Akzent äh, mache. Ganz schlecht. Also ich, ganz, ganz, ganz schlecht. Ich kann sowas echt, echt gar nicht. Ähm, Gerade das russische, das,
0: das passt nicht so, auch nicht zu mir, glaube ich. Ähm, ich würde sagen, es passt auch nicht so, zu deiner Stimmfarbe, finde ich.
2: Ja, würde würd ich, würd ich auch sagen, würde ich auch sagen. Ähm, jedenfalls, ich sollte einen Russen machen, ganz, ganz schlecht. Ich habe keine Ahnung, von wo der kam, aber nicht von Russland, aus Russland, äh, was ich da hingelegt habe. <lacht> ja, und das, das ist so eine Sache... Aber ähm, das Studio war zufrieden. Ah, ja. ja, genau. Okay. Ja, Haupt Hauptsache, es klingt, es klingt äh, nicht von hier. <lacht> <lacht> okay. Ja, ähm, ich, ich meine, ich mein, wir, wir Deutschen sind ja, ja sehr, sehr einfach gestrickt, was das Ganze angeht, äh, was ich nicht, was ich nicht, Lupen rein nach. Äh, irgendwie bestem Hochdeutsch anhört oder nach bester Hochlautung anhört. Ausländer. Naja, okay. Ähm, das aber aber das bereite. heißt, das,
0: du hast es jetzt gerade schon auch so, habe ich jetzt ein bisschen rausgehört, so also diese sage ich mal ein bisschen mit der Situation unangenehm äh, so dieses Gefühl so gehabt, oder? Also es war jetzt ja. nicht so also ich, ich hat es für mich jetzt so angehört, als wäre es dir jetzt tendenziell auch lieber gewesen, wenn du einfach die Sache so hättest sprechen können, ohne da jetzt noch ein versuchen zu klingen wie ein Nicht-Deutscher oder, oder was auch. immer. Wie ein Russe. Ja, genau. Ja,
2: ja, also ich finde, ich finde, ähm, bei solchen Sachen, meine Meinung, ich saß mhm. auch schon mal in einem Kinofilm äh, übrigens ein ganz sorry, wenn irgendjemand den mögen sollte, in meinen Augen war der Grotten schlecht. Ähm, das war äh, Follow Me, heißt der Film. Der kam erst vor kurzem raus. Das ist so ein so ein Thriller oder so. Auf jeden Fall, da wird die ganze, das spielt in, in Moskau. Und da wird die ganze Zeit nur von rein Deutschen oder auch wenn die einen Migrationshintergrund haben, aber sicherlich kein einziger Russe dabei, von, von diesen Leuten wird die ganze Zeit über in verschiedensten Interpretationen eines russischen Akzentes, wird da quasi so ein, so ein semi-russisch dahingelegt und äh, das hat mich so aufgeregt, also weil, weil du jedes Mal hören konntest, okay, das ist jetzt gespielt und der mhm. oder die ist sich gar nicht so sicher darin. Mhm. Da, also ich finde, bei solchen Sachen sollte man dann auch bitte eine Mutter, Muttersprachlerin oder einen Muttersprachler engagieren.
1: Ja, ja, ja dieses genau. Gefühl kenne ich äh, auch so aus um, The Man in High Castle, wo die dann versuchen, Deutsch zu reden und man einfach merkt, die haben vielleicht irgendwann mal aus dem entferntesten Ecke Deutsch gehört aber, und ja. sprechen ist halt wieder was anderes.
0: Ja, ja. Ich musste immer an Breaking diese, Bad hat's genauso. Ja, genau. Ich musste immer an so an, an diese... Äh, es gibt doch so von, von David Bowie und Beatles gibt's doch dann so die Hits, wo die die nochmal in anderen Sprachen eingesungen haben, unter anderem Deutsch. Ja. Und da muss ich immer dran mhm. denken, so klingt das dann einfach. Das
1: ja, ist echt nicht angenehm. Und Monty, Monty Python hat wir auch ihre Sketche, Sketches in, in äh, Deutsch Stimmt. gemacht. Ja. Auch hier ja. in München aufgenommen.
0: Echt? Das wusste ich ja, gar nicht. ja. Und die waren Kann aber ich auch nochmal untertitelt, weil halt auch mhm. die, die deutschen Studios gemerkt haben... Ja, das Funktioniert passiert nicht. halt auch wirklich keiner, was die da erzählen. Also. <lacht> Ja, genau, aber deswegen fand ich das jetzt eben auch so spannend, wie du das jetzt siehst, weil ähm, ich kann ja, wie gesagt, ich kann ja verstehen, ich meine, wir synchronisieren und es wäre, fände ich jetzt auch komisch, wenn wir plötzlich einfach nicht mit Akzent äh, reden, aber du hast ja, finde ich, einen ganz guten Kompromiss da gefunden, zu sagen, ja, dann nehmt doch einfach Leute, die tatsächlich so reden oder zumindest ja. diesen äh, diesen Migrationshintergrund vielleicht haben, also selbst wenn sie besser sprechen könnten, aber die dann, wenn sie es imitieren, das sozusagen aus Erfahrung imitieren können, ja, das das fände ich auf jeden Fall vertretbarer. Genau. ja.
2: Was ich aber wohl sagen muss, da kam mir noch eine zweite Sache in den Kopf. Ähm, ich musste jetzt mal für einen polnischen Film, von dem ich glaube ich noch nicht den Namen nennen darf, ähm, musste ich französische Schüler, also also das Ensembleaufnahmen, also mhm. quasi ähm, Gespräche im Hintergrund und so weiter. Äh, es war war eine Situation, Publikum sitzt da, das ist an der, an der polnisch-französischen Schule und da findet ein Talentwettbewerb statt. Und ähm, dann musste halt im Hintergrund gejubelt werden, oh, très magnifique und, und was auch immer halt. Ne? Dadurch, dass ich, ich glaube, fünf Jahre Französisch gelernt habe, ich spreche zwar kaum noch ein Wort, aber die Aussprache, die kriege ich hin. Irgendwie, irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja, also so ganz, ganz ähm, vergewaltigen wirst du diese Sprache jetzt nicht. Also ja, wieso nicht? Ne? Also das hat auch für mich gepasst. Da äh, muss ich sagen, bin ich vielleicht messig mit zweierlei Maß.
0: Ja, wobei das jetzt natürlich auch was anderes ist weil im Hintergrund irgendwie, also ich habe auch wie du Französisch gelernt so, da hätte ich, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, würde ich auch sagen, ja, wenn ich das vorher zwei, dreimal lesen kann, dann traue ich mir das auch zu, aber wenn es jetzt ja wirklich mhm. eine, sage ich mal, eine Hauptstimme ist, die ja dann auch durchgehend mit eben auch einem, einem äh, Akzent und ja nicht einfach in einer komplett in einer anderen Sprache zu sprechen soll, dann finde ich, macht das schon nochmal einen kleinen Unterschied aus.
2: Ja, definitiv.
0: Das ist ein ganz guter Punkt noch, du hast ja gerade jetzt angesprochen gehabt, dieser, ich glaube, das ist eine mit dem, mit dem russischen äh, Akzent, das war aus dem Gaming-Bereich, hast du gesagt? Ja, genau. Das heißt also, du hast auch äh, Videospiele äh, synchronisiert, oder?
2: Mhm, noch nicht, nee. Also ich bin bei drei Studios gelistet, die sowas machen, ähm, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit, tatsächlich für ein Videospiel einzusprechen.
1: Mhm.
0: Das heißt, das war eine Probeaufnahme, die du da gemacht hattest?
2: Ja, genau. Das sind halt eben diese diese Standardtexte gewesen, von denen ich sprach. Ähm, daran können sie halt erkennen, also da ist ein Text mal dabei, da ist, ist man was was wütender. Ein Text, da ist man vielleicht ein Org oder oder ein Zwerg oder ähm, dann irgendwie ist man einmal ein Spion, der, der irgendwo entkommen muss oder teilweise... Muss man auch sagen, das ist eigentlich der Grund, warum ich nicht gebucht wurde bisher. Ähm, ich habe immer das Glück, die Gaming-Studios zu erwischen, die ähm, so Battlefield-Sachen machen, also so generell Kriegs Kriegsballerspiele. Ich, das ist jetzt eine maßlose Überstreibung, äh, das sozusagen, aber ähm, ich, ich passe
0: halt nicht zwingend auf äh, ja, Mord, Mord und Totschlag, Sachen. ja genau, richtig. Man, man braucht so heroische, männliche Stimmen wahrscheinlich dann in so einem äh, Ja, genau. Verstehe. Mhm. Richtig. Nee, das ist ja durchaus auch interessant. Aber hättest du an sich denn Lust, sowas zu machen? Oh, wahnsinnig, wahnsinnig gern, ja. Ah, okay. Doch. Das heißt, es ist auch ein bisschen, ähm, ein bisschen dann dein Nachteil, dass du da jetzt nicht die Klischee-Männerstimme hast, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich. Also das ist definitiv ein Nachteil. Auf der anderen
2: Seite kann man sagen, ähm, diese Klischee-Männerstimmen werden auch nicht zwingend für Cartoons gebucht. Da passe ich dann schon eher drauf, ne? Oder ähm, wenn es um, jetzt aktuell lese ich eine äh, Jugendliteraturreihe als Hörbuch ein. Also pff, also da, da passen die dann auch nicht zwingend drauf, ne? so hat halt jeder den Punkt, in dem er sich vermarkten kann und äh, ja, also eigentlich für den einen ein Nachteil, auf der anderen Seite aber
0: wieder ein Vorteil. Ich würde gerne noch den, den Bogen äh nach, nach hinten äh, jetzt nochmal machen, weil wir sind jetzt noch ein bisschen <lacht> abgeschwiffen. Wir waren ja, oh ja eigentlich an dem Punkt,
1: Ganz was Neues <lacht> wo du äh,
0: vom Studio eine Mail bekommen hast du hast gesagt, jo, ich habe da Bock, und dann fährst <lacht> so. du jetzt mit der, mit, geht die Planung los, ja. ne? dann fährst du jetzt dann nach München im, im meisten Fall jetzt, mhm. jetzt bei dir und äh, da waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben genau. und da würde ich dann die Reise auch gerne gleich nochmal aufnehmen und direkt mit der Frage, ähm, du jetzt hier als äh, gefragter Synchronsprecher, wenn das Studio sagt, dann, du musst da nach München kommen, dann buchen die dir doch bestimmt ein Erste-Klasse-Ticket mit der Bahn, buchen dir ein schönes Hotelzimmer in München dann äh, und du musst praktisch nur noch einsteigen, hinfahren und dann zur, zur Aufnahme gehen, oder?
2: Wenn ich David Nathan, Santiago Zizma oder äh, Marius Gavrilis wäre, dann ja, ganz bestimmt, ähm. Nö, also äh, die Anfahrt zahle ich, habe ich in bisher in allen Fällen selbst gezahlt. Ähm, dadurch, dass ich halt äh, nach München muss, ähm, plane ich ganz gern so einen halben Tag Puffer ein. Heißt, ich komme ganz gerne am Abend des Vortages in München an und ähm, gehe dann am nächsten Morgen ins Studio. Ähm, also habe ich eigentlich öfter mal Übernachtungen gehabt, aber die wurden mir auch nicht gezahlt, ähm, ist ja meine eigene Organisation. Die Alternative wäre jetzt, sie hätten jemanden aus München genommen. Ne? Und das, äh, da muss ich sagen, hm. da ist es mir so lieber, wie es jetzt läuft.
0: Aber das heißt, du bekommst jetzt auch nicht äh, irgendwie das als Art Spesen oder sowas dann wieder äh, ausgezahlt, sondern du bekommst ja im Zweifelsfall dann das gleiche Gehalt, was jemand aus München auch bekommen würde, musst davon aber noch abziehen, dass du äh, mit dem Zug angereist bist und vielleicht sogar im Hotel übernachten musstest.
2: Richtig, genau. Ähm, das sehe ich aktuell einfach noch als Investition in meine Karriere. Ich bin jetzt die Tage ähm, nach München äh, für zwei Sätze. Also, man, also für alle, die, die es nicht wissen, Synchronsprecher werden ähm, zur einen Hälfte über die Lizenzgage bezahlt, also die kriegst, kriegst ein Geld dafür, dass man deine Aufnahmen auch tatsächlich verwenden darf und dann nochmal zusätzlich mit einem kleinen Preis ähm, pro Take, also das Take kann ein Wort sein, ein Laut sein, aber es können auch drei Sätze hintereinander sein, wenn die sich irgendwie schneiden lassen. Ähm, das waren, diese zwei Sätze wurden zum Glück dann auch in zwei Takes unterteilt. Ähm, ich bin wahrscheinlich, ich habe 70 Euro daran verdient und die Fahrt und der Aufenthalt, äh, es waren 140 Euro. Also habe ich Minus gemacht, aber hey... Äh, Trotzdem hat man mich auf dem Schirm. Ne? Und wenn, hm. wenn zwei Sätze gut klappen, ja, vielleicht klappen dann ja auch 20 Sätze gut. Ne? Und
0: vielleicht dann nochmal das Doppelte, und nochmal das Doppelte und, und so weiter. Ne? Und wie, wie, wie funktioniert das dann mit dieser Lizenzgage? Also kannst du jetzt erwarten, dass du da noch irgendwie jetzt noch zu diesen 70 Euro was dazu bekommst? Oder wie, muss, Nö, da, wie da, da man ist man das Nö, das mit Ach, das ist da schon mit drin?
2: Genau, das ist schon. Also, ah, okay, dass das vielleicht auch mal als kleine Warnung vorweg. An alle, die meinen, ähm, dass Synchron das große Geld bedeutet. Das ist genau das Gegenteil. Also das ist mit das Schlechteste, was du rein von der Bezahlung her als Schauspieler machen kannst. Ähm, allerdings ist es auch, je nachdem, in welcher Stadt du lebst und wie gut etabliert du bist, das regelmäßigste, machst, was du machen kannst? Ich habe jetzt also diese größere Rolle, von der ich gesprochen habe, bei Boogie Pop. Es waren 130 Takes, dafür habe ich knapp unter 500 Euro verdient. Das waren zwei Tage im Studio. Anreise selbst gezahlt und so weiter, aber es war zum Glück in Köln. Das ist ja mhm. von Aachen ein Katzensprung entfernt. Aber selbst für so größere Rollen hätte ich die jetzt weiß nicht, in dem Umfang einem Theater gespielt, hätte ich vielleicht, vielleicht in zwei,
0: drei Vorstellungen dieses Geld bekommen.
2: Und so ist es halt einmal aufgenommen, immer wieder abgespielt und da gibt es halt nichts mehr für.
0: Ja, genau, das ist, aber das hätte mich nämlich jetzt interessiert bei dieser Lizenzgage. Äh, das ist ja von der Theorie her ja wahrscheinlich so, dass die jetzt sagen, dass wir zahlen jetzt die Lizenz dafür, weil diese Aufnahme jetzt in dieser Serie oder diesem Film äh, verwendet wird, oder? Genau. Ja. So, das heißt, das ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt sozusagen wie bei der GEMA jedes Mal, wenn jetzt jemand diesen Film guckt, dass da nochmal bei dir schön die Gasse klingelt, Ne, das wäre natürlich toll, ähm, mhm. äh, sondern das ist ja jetzt sozusagen für das Werk und das ist ja nur einmal. Ähm, gibt es denn dann überhaupt jetzt vorstellbare Szenarien, wo man jetzt sagen würde ach cool, wir haben ja noch die Aufnahme von Patrick hier rumliegen, die können wir auch noch verwenden hier für, weiß ich nicht, Battlefield 3. Ähm, dann äh, zahlen wir ihm da jetzt einfach noch mal kurz die Gage für, du musst ja nicht noch mal herkommen und dann kriegst du darüber noch mal was. Also ist das, gibt es da irgendwie ein Szenario, wo das überhaupt so vorkommt oder ist das eigentlich immer eine eins zu eins Gage sozusagen?
2: Also ähm, ich kann dir drei Antworten dazu geben. Okay. <lacht> Drei Dinge, die mir da jetzt spontan so einfallen. Also erst einmal ist es so, dass wir durchaus auch noch ein System haben, irgendeinen Verband haben, dessen Name mir entfallen ist. Ich glaube, GVL, GLV, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendeinen Verband haben wir, der... Ähm, kann nachhalten, okay. Der Patrick hat eingetragen, er hat in Serie XY mitgespielt, Folge XY. Das lief jetzt neulich auf Sat 1. Ähm, so und so viel Zuschauerzahlen hatte das Ganze, also kriegt jetzt der Patrick pauschal nochmal einen Mikrobetrag von so und so viel Cent. Ähm, wenn sowas regelmäßig passiert, wie zum Beispiel ähm, How I Met Your Mother oder. Ähm, wenn wir von The Big Bang Theory oder sowas sprechen, was andauernd wiederholt wird, ähm, da kann sich natürlich auch noch eine kleine Summe ähm, dabei generieren lassen, definitiv.
0: Mhm. Aber da musst du Mitglied sein in dieser...
2: Gesellschaft. Ich glaube, das ist man allgemein. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht eingereicht. Dafür hat es jetzt noch nicht gereicht, was ich alles okay, gemacht habe. Ja, ne? Verstehe. Ähm, damit muss ich mich aber auch mal auseinandersetzen. Eine Kollegin, die schon seit 14 Jahren mit dabei ist, ähm, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber ähm, ich durfte sie mal treffen und wir haben uns mal über die Arbeit ausgetauscht und ähm, sie meinte dann, ja auch eine Sache, die ich nach 14 Jahren jetzt mal gelernt habe, ich muss mich da und da eintragen, ähm, dann kriegt man nämlich vielleicht auch noch was Geld. Ah. Also
1: so wie ein VG Wort in diese Richtung.
2: Ja genau, genau, also auf jeden Fall eine, also eine, Verwertungsgesellschaft. eine Verwertungsgesellschaft. Genau, ist eine Verwertungsgesellschaft, definitiv, ja. Ähm, okay. Also, so ließe sich auch noch nebenbei Geld verdienen. Es gibt aber auch, ähm, da haben wir den nächsten Teil meiner Antwort. Also, es gibt, gibt auch Kollegen, ähm, wenn du was bekannter bist, was etablierterer bist, dann kannst du sagen: ähm, Leute, ich mache das jetzt zum Preis XY und sollte dieser Kino-Release jetzt Erfolgsmarke XY überschreiten, dann gibt es noch mal eine Nachzahlung, bitte. Mhm. Ähm, das ist ähm, alles legitim, kann man machen. Ich kenne jetzt nur ein Negativbeispiel, bei dem das Ganze sehr nach hinten losgegangen ist. Das war
0: der äh, wahrscheinlich. Oder?
2: Ja, genau. Ja. Ähm, der liebe Kollege, dessen Name mir leider gerade eben entfallen ist, ähm, der hat ja damals den, den äh, Johnny Depp gesprochen, äh, Captain Jack Sparrow. Soll man dazu aber auch mal sagen, das war nicht seine Original, war nicht seine Standardstimme. Das ist eigentlich David Nathan. der spricht normalerweise ähm, Johnny Depp. Und ähm,
0: Markus Off übrigens, nur um es kurz nachzureichen.
2: Ma Ach, Markus Off, ja. ja. Dankeschön, genau. Ähm, und der, die, 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 die Caster, die Besetzer, die Aufnahmeleiter oder Regisseure oder wer auch immer das entschieden hat damals, ähm, der hat bei vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, die ähm, Standardstimme gewechselt, weil es passt einfach besser in den Film. So und jetzt also äh, immer wieder
0: bei dem, was du m -m vorhin erzählt hast, es ist, ist halt, geht nicht darum, passt es zu Johnny Depp, sondern passt es zu einem Disney-Familienfilm mit lustigen, genau. flapsigen Bemerkungen und sowas. Ja.
2: Genau, richtig. Und ähm, der Kollege, der ähm, hat dann irgendwann gemerkt, holla. Ich meine, Johnny Depp ist recht bekannt, aber das ist sein erfolgreichster Film in letzter Zeit. Äh, woran liegt das? Ne? Also es ist ja nicht so... Gut, Johnny Depp ist Johnny Depp. Ne? Äh, das ist eigentlich, wenn er nicht gerade eben Frauen schlägt, äh, ein Erfolgsgarant für Filme gewesen. Ähm, und jetzt ist es halt so, ja, da muss ja irgendwas passiert sein. Gerade weil er auch in, in Deutschland so erfolgreich war, der Film. Und dann hat der Herr Oft dann halt einfach gesagt, so Disney, für den nächsten Teil hätte ich gern was mehr Geld. Hat Disney gesagt, nö. Ja, dann hätte ich gern wenigstens eine Erfolgsbeteiligung, wenn es wieder nochmal so, so ein Kassenschlager wird wie beim ersten Teil. Und außerdem hätte ich ganz gern noch eine Erfolgsbeteiligung beim er vom ersten Teil. Das war ein jahrelanger Gerichtsprozess. Ähm, Disney hat verloren. Ähm, also hat der Herr oft seine ähm, Zahlungen erhalten, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber seitdem ist er natürlich, der hat verbrannte Erde hinterlassen. Ähm, also ich würde der, zumindest... Der wird,
0: der wird ja nicht nur nicht mehr für Disney sprechen dürfen, sondern ich glaube, du hattest auch mal angedeutet, dass er sogar mit den Studios, die mit Disney zusammenarbeiten, generell einfach jetzt sich sozusagen verbaut hat, oder?
2: Ja, ich meine... Ähm, es war ja kein wirklicher Rechtsstreit mit Disney, ne? Das war ja ein hm. Rechtsstreit mit den Vertretern von Disney auf Erden, ne? Also, ja, das ja. sind halt dann die, die Studios gewesen. Und, ja, also...
0: ist jetzt die Frage, ob, ob, ob er sich jetzt am Ende darüber freut, ne?
2: Ja, also, ja, genau. Also, ich, ich würde ähm, halt niemandem, der neu in der Branche ist, sagen... ähm, Steigt in Preisverhandlungen ein. Also ich würde mich erstmal nach Liste bezahlen lassen. Das ist maximal 3,50 Euro pro Take und ähm, zwischen 50 Euro und 60 Euro Lizenzgeld pro Aufnahmetag. So, da ähm, lassen sich jetzt keine be wirklich beachtlichen Summen zusammenstellen, wenn man nicht regelmäßig gebucht wird. Aber ähm, so läuft's am Anfang.
1: Mhm? Ähm, meine, unsere Zuhörer werden sich doch jetzt, äh, auch fragen, ja, für zwei Sätze jetzt extra nach München fahren, wäre es denn nicht möglich, dass du mit moderner Aufnahmetechnik, die eigentlich heutzutage jeder haben könnte, weil nicht so teuer. Das bei dir quasi im home machen könntest? Genau, du, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast eine ja. Sprecherkabine sogar. Du hast eine ja eine Sprecherkabine. Also, ja, habe ich.
2: Also sollte man nicht meinen, wenn man meinen mein Headset-Ton jetzt gerade eben hört. Ähm, <lacht> aber ich habe tatsächlich ein, ein professionelles Aufnahmeequipment. Ähm, ja, und klar könnte man das auch darüber machen. Das wird im Voice-Over-Bereich, ähm, wie wir ja gerade eben schon drüber gesprochen haben, die günstigere Variante zum Synchron quasi, wird das auch gemacht. Aber im Synchron, damit das auch wirklich passt, gehören da weitaus mehr Leute dazu als nur der Sprecher und der Regisseur. Also du hast da den Sprecher im Studio, also im, im ich sage immer Studio, das ist falsch, der Raum, in dem der Sprecher steht, das ist das Atelier und dann gibt es noch den Studioraum, da sitzt der Regisseur, da sitzt der Cutter, ähm, der dann darauf schaut, aha, die Tonspur, wenn wir die jetzt noch ein bisschen was hin und her schieben, passt das genau auf die Lippe drauf oder war der Mund da schon zu oder war er da noch offen? Ähm und dann gibt es noch den Soundmenschen, ne? der dann sagt, ah, wir hatten da einen Klicker oder kriegen wir das Nebengeräusch noch mit raus? Und ja, also eigentlich braucht es da eine Menge Leute und das ist einfach nicht machbar, so wie wir das jetzt gerade eben machen, zum Beispiel übers Internet. Ne? Also das ist, also gibt es immer mehr Leute, die das die das anbieten und ähm, es ist auch durchaus ein Weg, Kosten zu sparen. Aber gerade weil es halt einfach nur ein Sparen von Kosten ist, ähm, ist zum Beispiel der Synchronverband, die Gilde, komplett dagegen. Ähm, ja, sowas nennt sich
0: Cloud-Dubbing
2: und es ähm, mhm. ist sehr verrückt. Ah,
0: ja. Aber kannst du mal dieses Atelier ein bisschen mehr noch äh, beschreiben? Also stehst du da einfach nur vor einem Mikro oder ist da eine Leinwand, wo die Szene parallel läuft? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eigentlich immer unterschiedlich. Ähm, von Studio zu Studio unterschiedlich. Grundausstattung
2: ist definitiv äh, ein ordentliches Mikro. Und ich staune da immer wieder, was da für Tausende an diesen, an diesen Mikrofonstativen hängen. Also Standard ist Neumann. Also... Ähm, Dürfte ja, jedem glaubten. bekannt sein, wirklich eine alteingesessene, äh, ja inzwischen nicht mehr deutsche, aber ähm, deutsche Mikrofonmarke ähm, und dann hast du halt irgendeine Möglichkeit den Film zu sehen, äh, den du da besprichst oder die Serie, das ist dann entweder, äh, viele Leute haben da einfach ein, so ein Flat Screen in die Ecke gezimmert, ähm, aber es soll auch Studios geben, ähm, zwar früher Standard, dass du dann wirklich in einem, in einem Kinosaal bist dafür. Also du hast dann eine riesige, riesige Leinwand vor dir. Ähm, mhm. Ist bei mir bisher nicht der Fall gewesen. In den Studios, in denen ich war, war es immer halt immer ein Fernseher, der stand. Und ähm, wenn du Glück hast, hast du ein Pult, ähm, wo dann entweder ein Synchronbuch in gedruckter Form drauf liegt, wo dann deine Texte drin sind. Da kannst du dann auch immer schön abhaken, damit du auch selbst nachverfolgen kannst, was hast du jetzt schon und was hast du nicht. Das gleiche macht die Regie dann auch. Ähm, oder zu Zeiten von Corona möchte man das Handeln von Papier vermeiden. Ähm, da gibt es dann iPads, die dann immer desinfiziert werden oder jegliche andere Tabletmarke. Ich will
0: da jetzt keine Werbung. Sind immer <lacht> gut. Wir, sind, wir sind ja nicht öffentlich rechtlich. Wir sind nicht hier. öffentlich rechtlich. Ja. Genau. Aber aber das aber heißt das jetzt dann du äh, du schaust dir die Szene vorab äh, einmal an und dann sprichst du sie während sie noch mal läuft oder nur parallel oder wie genau läuft es jetzt dann ab mit dem sozusagen Zusammenbringen von deinem Gesprochenen und dem Bild was du da irgendwo hast.
2: Also du, du hörst dir das Original an, äh, darfst das so oft sehen und hören, wie du möchtest und ähm, idealerweise versuchst du dann, wenn du den Text dann siehst, äh, entweder im, im Synchronbuch oder halt auf dem iPad oder, was am bequemsten ist, direkt aufs, auf dem Bild. Es kann auch sein, dass die Studios so freundlich sind, die den Text als Untertitel direkt aufs Bild zu packen. Ähm, muss man sich das wie
1: Karaoke vorstellen? Oder ja,
0: genau. Ja, es gibt <lacht> da dann noch Karaoke. so eine Farbe, die ist dann so im Tank. Springen
2: nee, All. das leider nicht. Das, das wäre Irge. teilweise echt ganz gut. Aber das, das wäre eine Menge Arbeit. Ähm, nee, aber, aber du, du kannst den Text dann, dann sehen. Und äh, am besten gehst du dann einmal probeweise, auch in Charakter, auch schon in richtiger Lautstärke, einmal mit dem Text mit. Also versuch's möglichst auf die Lippen zu legen. Äh, probeweise schon mal in einem Durchgang ohne Aufnahme. Ähm, da braucht man sich auch nicht zu schämen. Die allermeisten Systeme sind so ausgelegt, dass die Regie das gar nicht hören kann, was du da in deinem Probeversuch machst. Ähm, da die nämlich auch das Original hören, da ist der deutsche Kanal, also dein Kanal äh,
0: ausgeschaltet, da
2: kannst du wirklich ähm, dich austoben. Ja, das
0: interessiert die ja auch gar nicht, oder? Nee. Also ich meine, die haben da auch genug andere Sachen zu tun, ja. als die jetzt irgendwie zuzuhören und dich auszulachen. Also.
2: Genau. Also, ähm, auf jeden Fall nimmt das schon mal die Anspannung aus der eigentlichen Aufnahme raus. Zeigt dir auch, wie du den Satz verteilen musst. Also, es gibt ja so, ähm, ein Regisseur hat mal gesagt, es ist klassisches Synchronesisch. Ähm, es, es gibt ein paar Dinge, die, die würde man halt einfach, einfach im realen Leben nicht machen. Wie zum Beispiel, dass man einen ganz normalen Satz äh, unterbricht und dann weiterspricht irgendwann und so weiter. Ne, also das ist das ist einfach so, weil, ähm, im Engl das passiert vor allem im Englischen, dass man ähm, ja viel kürzere Sätze hat und vielleicht auch zwei zwei Sätze, die bei uns wirklich zwei Sätze wären, dass man den Sinn halt in einen Satz packen könnte oder so. Also das ist ja wirklich eine ganz kompakte Sprache. Und deshalb... Ähm, macht man bei uns halt irgendwie ja also man muss diese diese pausen dann irgendwann unter also überbrücken und das das passiert einfach man muss den satz teilweise
0: verteilen und ähm, ja ja mein liebling ist immer wenn man, man das englische Wort Car natürlich mit Auto sehr schlecht von, den, von der Lippenbewegung übersetzen kann, ist es ja eigentlich in fast jeder Synchro immer der Wagen. Und ich meine, kein Mensch ja. sagt da heutzutage, hey, <lacht> kann ich mal deinen Wagen haben? Ja, also das, das sind, glaube ich, genau so Sachen. Das, das ist dieses Synchronesisch dann einfach. Ja. Ne? ja, genau. Also, ja, ein
2: paar Sachen, die, die passen einfach nicht drauf. Ähm, auch lustig. Das ist mir, seitdem fällt mir das so oft auf. Ähm, es ist eigentlich immer ein Anzeichen dafür, dass man, dass man vielleicht etwas weniger Energie in die Übersetzung reingesteckt hat oder so. Aber es kann natürlich auch passieren, dass es im Deutschen halt mal schneller geht als im Original. Vor allem, wenn es dann ähm, japanisch ist zum Beispiel. Ähm, also beim, beim, beim Anime-Synchron ist das ganz, ganz arg, ähm, wenn ein Charakter vorher, sag mal, sagt und dann anfängt eine Frage zu stellen, dann war die Frage im Original länger. Oder wenn der Name eingebaut wurde. Wenn es mit Hör mal du, du, ne? Oder yeah, yeah. Äh, Herr, Herr sowieso. Wenn der Name eingebaut ist, ist meistens da, das ist das ein Füll, Füllwort oder sind es Füllworte. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, wenn man da genauer drauf achtet.
0: Das stimmt, ja, das ist auf jeden Fall spannend. Aber äh, wie wie leicht fällt es dir denn jetzt so nach einem knappen Jahr äh, oder vielleicht auch als, kannst du mal erzählen vom vom ersten Mal, sage ich mal, diese äh, diese Lippensynchronität da so hinzukriegen auf jetzt, dass man jetzt nicht irgendwie 20 Anläufe Läufe dafür braucht?
2: Ja. Stimmt, das war ja die ursprüngliche Frage.
0: <lacht> also, nee, wir sind ja noch in dem Bereich, das ja, ist alles genau, super, also, aber das würde mich jetzt eben interessieren, wie ist da so dein Wandel gewesen?
2: Die Lippensynchronität, da muss man sich ganz ehrlich als Sprecher oder als Sprecherin auf ähm, die Autoren verlassen. Also klar, natürlich trägst du auch deinen Teil dazu bei, aber äh, das alles ist wirklich so geschrieben, dass wirklich, also du, wenn du dich an ein paar Regeln hältst, wie zum Beispiel in den meisten Fällen, Setzt du einfach nicht ab. Also du, du sprichst den Satz wirklich in einem durch und machst da keine merkwürdigen Pausen. Ähm, wenn du dich daran hältst, dann kannst du eigentlich nur lippensynchron sein. Also das ist eigentlich auch mein Vorteil, dadurch, dass ich aktuell noch immer wieder aufs Bild auf den Text, aufs Bild auf den Text, aufs Bild auf den Text schauen muss und den Text noch nicht ganz im Kopf habe kann ich gar nicht jede Lippenbewegung bedienen, zumindest nicht bewusst. Da der Text aber so geschrieben ist, dass er recht gut darauf passt, merkt man das nicht so sehr. Also das ist sehr anfängerfreundlich.
0: Okay. Das, ja, das klingt dann doch entspannt. Das heißt, wenn dann so eine Pause ist, sagt dir das dann der Synchronregisseur oder Regisseurin oder steht das in deinem äh, Synchrondrehbuch dann irgendwie mit einem Zeichen oder sowas, das da jetzt nicht
2: Da steht äh, entweder Zög für Zögerer, das ist dann aber auch ein gespielter Zögerer. Oder, äh, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, das ist eine Zäsur. Ah, ja. Ähm, das ist dann einfach, ja, so, so ein Absetzer quasi. Das ist noch nicht mal, noch nicht mal ein Atmer, ähm, in den allermeisten Fällen. Aber ein Zögerer, den darf man wirklich spielen. Der, der kann auch eine Zeit lang dauern. Also, das, das steht dann im Text drin. Ansonsten
0: durchziehen. Müsste
1: man eigentlich fast irgendwie als Notenschrift das Ganze hin, hinschreiben. Damit man auch so pausen oder so Ja, hm?
0: ja mit so einem Takt auch <lacht> und so. Ja, ja, genau. ja das
2: ist, das ist echt ganz interessant. Das ist auch eine Sache, die habe ich auch nicht gewusst. Also das ist mit das Schwierigste, aber auch im Synchron, einfach durchzuziehen. Also da kannst du nicht mal ganz kurz dir nochmal ein kleines bisschen was Zeit lassen, denn das nächste Wort wird ja etwas komplizierter. Da kannst du dir nicht die Zunge noch irgendwie zurechtlegen. Das muss in einem durchgehen und das ist echt schwierig.
0: Ja, das glaube ich, ja. Und wenn du das jetzt äh, hast, sind wir sind wir dann durch? Also du, du hast die Aufnahme zufriedenstellend sozusagen abgelegt. Äh, war es das dann oder haben wir haben wir dann jetzt noch irgendwas vergessen, was danach noch kommt in dem Schritt?
2: Also erst einmal ist es ja so, dass also die die ähm, Vorstellung, die ich davon immer hatte, war: Da ist der Text, da ist das Bild. Du hast das beim ersten oder spätestens beim zweiten Versuch äh, hingelegt und ähm, dann geht's weiter. Also ich habe aber auch schon 20 Minuten an einem Satz gehockt. Also das passiert vor allem Anfängern. Okay. Ähm, aber ich habe, ich habe halt auch Kolleginnen und Kollegen schon beobachten dürfen. Da passiert es halt auch mal, dass die ein paar Minuten an einem Satz stecken bleiben. Das ist einfach. Dann sagt vielleicht die Regie: ach, Ich, ich spüre es noch nicht. Also der, der Künstler, ne? Ich spüre es noch nicht. Ähm, oder ich, ich kaufe dir das noch nicht ab. Oder ähm, da war der Mund noch ein bisschen was offen. Gerade bei Zeichentrick ist das echt eine Qual. Ähm, denn mein, beim Realfilm kannst du ja sehen, gut, da äh, zuckt gerade eben die Lippe, da weiten sich die Nasenflügel, der atmet gerade eben ein, der wird jetzt gleich den Mund aufmachen. Ähm, beim Zeichentrick ist es halt von einem Frame auf den anderen, gerade bei Anime, zack, ist der Mund auf. Ähm, da den Einsatz richtig hinzubekommen, das ist teilweise echt schwierig. Ähm, ja, und wenn du einmal den Einsatz verpasst hast, dann kann es vielleicht sein, dass du zeitgleich mit dem Charakter den Mund geschlossen hast, aber dann passt das ja nicht mehr genau hin. Also es muss an beiden Enden halt hinpassen. Ähm, ah, okay. Ja, genau. Aber danach ist eigentlich vorbei, genau. Ist, ist vergessen, clean slate. Dann wird alles äh, quasi auf, auf äh, Anfang gesetzt und ähm, dann geht es zum nächsten Take. Also
0: Ja. Mhm. <lacht> Nee, das ist, also ist ja schön, weil da haben wir jetzt wirklich einmal diese äh, Reise, sage ich jetzt mal, und in dem Fall ist ja sogar eine Reise, weil du meistens noch nach München fahren musst, ja. äh, einmal sozusagen ja. durchgespielt. Ähm, und ich glaube, das ist auch, ist auch schon ganz gut gemerkt, dass es jetzt eben halt dann doch äh, ja, mehr ist als einfach nur irgendwie ein Mikrofon sprechen. Was wir jetzt noch ein bisschen außen vorgelassen haben, war jetzt noch mal die Komponente Schauspiel eigentlich. Ja. Also du hast jetzt gerade viel natürlich schon gesagt, so mit äh, sozusagen äh, ein bisschen simultan das machen, was der Originaldarsteller, Darstellerin äh, gemacht hat. Aber es ist ja trotzdem auch noch mal was anderes, jetzt gleichzeitig vielleicht den Mund aufzumachen, einzuatmen oder jetzt wirklich äh, Sch ne, Wutausbruch, äh, was weiß ich, ja, Heulkrampf, was auch immer da jetzt eben gerade geschauspielert wird. Ähm, ist, also, ich weiß jetzt ja nicht von den, von den Rollen, die du bisher hattest. Hattest du da, sag ich mal, so eine äh, ja, Herausforderung, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, schon gehabt oder hatte sich das jetzt eh, eigentlich eher darauf bezogen, dass es halt in den normalen Stimmungsspektrums äh, sich bewegt, die man so, die man so abbildet?
2: Also, ähm, schauspielerisch bin ich durchaus, ich glaube, ja zweimal bin ich an meine Grenzen gekommen. Also nicht im Sinne von, das mhm. war halt so eine krasse Emotion, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Das ist eigentlich immer das Schwierigste, das möglichst natürlich rüberkommen zu lassen. Ne? Also ähm, wo ich das größte Problem bisher hatte, war ähm, Gehässigkeit. Also ich bin vielleicht kein Mensch, der das so macht, aber Gehässigkeit, die so, so ganz nebenbei ist, hatte da bei Rick and Morty, da habe ich da halt so einen so einen Schulrowdy, so ein Bösewicht, in Anführungszeichen halt gesprochen, ne, wie, wie böse halt ein 15-Jähriger oder so sein kann. Auf jeden Fall ähm, war das halt so ein, so ein abfälliges ja, ja, ne, sehr an, sieh an, sehr an äh, und hier ist auch egal, weil wir werden dich jetzt vermöbeln. Ähm, das hat einfach nicht, das hat nicht so wirklich gepasst. Das klang immer entweder zu aufgesetzt oder zu lieb. <lacht> ähm, das ist keine krasse Emotion, aber ähm, ja, da habe ich noch mein Problem. Und Coolness, Coolness vom Mikrofon. Ähm, da, wo ich für zwei Takes unterwegs war, ähm, ich habe mir das vor ein paar Tagen noch angehört jetzt, das kam jetzt raus, das war auch noch der größte Mist. <lacht> das, ich meine, ich glaube, der Regisseur hat es gut mit mir gemeint. Ähm, äh, ich habe es mir nachher angehört. Ich habe es mir selbst nicht abgekauft. Ähm, der Charakter passt absolut zu meiner Stimme. Ich kann es absolut verstehen. Aber so, wie ich den angelegt habe, das passt einfach nicht. Also ich habe es geschafft, mich unpassend zu sprechen. Und das ist hm. mit das Schlimmste. Also auch meine Verlobte hat da drauf geschaut und hat gesagt: hast du, hast du dem
0: überhaupt beim Spielen zugesehen? Ja, danke schön, Schatz. <lacht> <lacht> Aber du weißt du jetzt, also was weißt du denn jetzt mit Coolness genau? So, so eine Halt so Actionheld ja. hält cool, oder?
2: Ja, so, so in der Art, genau, ja, weil ähm, mhm. das über, über die, über die, über die Stimme zu transportieren, da liegt noch mein, da liegt noch meine. Meine Schwierigkeit drin. Also, dass es nicht so aufgesetzt klingt. Es war einfach so ein, so ein ganz casual, ganz, ganz alltägliches, es war ein Polizist, der hat sich ganz lässig äh, in so einen, äh, einen Türrahmen gelehnt und hat gesagt: Ja, ähm, Vorname empfang steht halt der und der. Und ähm, der hat gesagt, er wäre jetzt Zeuge in einem Mord äh, gewesen oder so. Irgendwie sowas. Ähm, und der hat das echt im Original ziemlich cool rübergebracht, deshalb wollte ich das auch cool nachmachen, aber nö, das war jetzt nichts Aufgesetztes. Das war, sondern es, es war einfach, der, der Typ an sich hat halt so geredet. Ja, verstehe. Hätte ich den davor gesehen. Ähm, die Sequenzen davor, da hat er noch nicht geredet, deshalb habe ich das im Studio nicht sehen dürfen. Da ist er ganz normal gegangen, sogar recht schlagsig gegangen. Also, eigentlich habe ich den auf ein anderes Level gehoben. Ähm, als er eigentlich war und das, das hm. hat nicht zum Charakter gepasst. Ich hoffe, äh, okay. dass das, das ist verständlich.
1: Ich kann Also
2: nee, ich, also ich hab's, was du meinst. Du, du,
0: du ja, schon. Ja. Das. Aber ich verstehe es auch total, weil der Punkt ist ja auch, ähm, gerade bei so einer Coolness, das hast du ja ganz gut beschrieben, da kommt ja viel Körpersprache mit dazu. Ja, der lehnt lässig am Türrahmen, sowas. Aber das hast du ja nicht. Du bist ja nur auf die Stimme angewiesen. Das heißt, du hast das ja eigentlich schwerer als der Schauspieler, weil der hat so ein Gesamtbild und wenn man das dann so spielt, dann lehnt man da, dann kann man das bestimmt auch von der Stimme, kriegt man das recht schnell hin. Genau so. Und ich meine, klar kannst du dich jetzt im Studio irgendwo vielleicht noch anlehnen, aber <lacht> das ist halt trotzdem was anderes. Das, das finde ich
1: total einleuchtend, ja. Ja. Mhm. Und du hast auch keinen Gegenüber, den du anspielen kannst.
2: Hatte man früher. Ähm, ja? Ja. Also, den man
1: okay. hat,
0: Regisseur dann? oder?
2: Nee, Schauspielpartner. Also, man hat bis, ich glaube, spätestens zwei. Also, die letzten Produktionen haben wahrscheinlich so gegen 2005, 2006, 2007 aufgehört damit. Ähm, da standen die Leute, die in der Szene zu hören waren, gemeinsam vor dem Mikrofon. Ach so. Mhm. Das ja. ist mhm. jetzt nicht mehr so. Das äh, nennt sich Xen. Ähm, und das ist, ehrlich gesagt, ich meine, bin ja selbstständig. Äh, Absolut nachvollziehbar, ähm, was Kostensparen und so weiter angeht. Hat sich der eine Mal verhaspelt, dann muss sich nur der nächste wieder verhaspeln. Dann musste man die Szene schon zwei-, dreimal wieder neu aufnehmen, bis dass man dann eine Sache richtig aufgenommen hatte. Also ähm, so kannst du halt alleine dann vorm Mikrofon stehen, dich auf dich konzentrieren und äh, man ist super schnell mit dir durch. Ähm, ja, also... Für Sachen, also für, für 130 Takes hätte man früher bestimmt länger im Studio gestanden als zwei Aufnahmetage. Mhm. Das ist jetzt durchs, durchs Xen einfach einfacher geworden.
1: Also was ich so mitbekommen habe, also ich äh, schaue ja regelmäßig bei Tommy Krabbeis äh, bei Twitch, was er so macht. Und er erzählt, dass er macht ja sehr viele Hörspielproduktionen, so jetzt mit Ghostsitter und so bei Amazon äh, zu hören. Uh, und er erzählt, dass er eigentlich die meisten Sachen wirklich uh, mit mehreren Leuten, also wenn die Leute gleichzeitig aufnimmt, in Ensemble aufnimmt. Ja, Ist das, genau. ist das, das, ist das ist auch gängig jetzt noch oder eher die Ausnahme?
2: Ja, also zu Zeiten von Corona nicht.
1: Ja, natürlich. Aber ja, das, das lassen wir mal, aus. mal außen vor.
2: Also... ähm, ja, also im Hörspiel ist es tatsächlich so. Gerade auch die drei Fragezeichen und so weiter, die werden, die werden alle mit dem Standardcast, zumindest die drei sind gemeinsam im Studio. Ähm, sowas wird, wird quasi noch gespielt. Also so ein Hörspiel ist wirklich eine Art Theaterstück, ähm, nur halt als audiomäßig. Ja, also da macht man das noch. Im
0: Synchron aus Kostengründen eher weniger. Mhm ja, weil, aber das ist, denke ich auch der Unterschied, weil da kannst du tatsächlich ja einfach äh, da kann jetzt, sage ich mal, der Regisseur ja auch sagen, wenn jetzt irgendwie der eine sich verspricht oder nochmal ein Wort dazu oder sowas äh, und der Regisseur bricht nicht ab, sondern sagt, hey, das war cool, der hat das ein bisschen gefreestylt oder mhm. sowas, dann ist ja alles super, aber das kannst du ja nicht. Also bei dir gibt es ja eine ganz klare Vorgabe, genau so und das ist dann, denke ich, auch, also ich finde es schon, schon einleuchtend. Ja,
2: ja ich finde das auch einleuchtend. Also man, man muss dazu auch sagen, äh, beim Synchron gibt es doch noch eine Situation, wo viele Leute gleichzeitig vor dem Mikrofon stehen, das ist das Ensemble sprechen oder Menge oder Masse wird es auch gern genannt. Ähm, da wird jeder Synchronschauspieler, jede Synchronschauspielerin als erstes anfangen. Also ähm, es sei denn, man hat richtig, richtig schweinemäßiges Glück. Ähm, und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die wollen das nur noch machen oder nur machen. Ähm, das ist halt Hintergrundgespräche oder kleinere Rollen und so weiter. Dann holt man sich halt fünf, sechs, sieben. Leute ins Studio und dann werden alle Produktionen einmal durchgegangen, bei einer Serie zum Beispiel. Ähm bei Vic and Morty haben wir vier Folgen bedient, ähm, gingen wir dann Stück für Stück durch und der Regisseur hat in seinem Buch dann geschaut: Aha, ja, da muss jetzt eine Menschenmenge das und das rufen, hier wird geschrien, ähm, da stirbt eine Armee. Wir brauchen also erst einmal, ähm, müssen uns das immer anschauen, okay, in vorderster Reihe stehen die Damen, deshalb müssen jetzt die Damen als erstes aufnehmen und am lautesten sein, also näher ans Mikrofon und dann schreit ihr. Das wird auch ein paar Mal übereinander gelegt. Ähm, so dass es sich nach mehr Leuten anhört. Und dann die Herren, die standen was weiter vom Mikrofon weg und die mussten halt auch rumschreien. Also,
0: solche Sachen werden da dann gemacht mit, mit ein paar Leuten vom Mikrofon. Mhm. Ähm, du hast jetzt vorhin noch gesagt, du machst du hast ein Hörbuch äh, gerade am. Bist du gerade am Machen?
2: Ja, also, ähm, ja, <lacht> ich mache gerade eben eine ganze Menge. Aber ja, genau. Also, ein, ein Hörbuch, eine Hörbuchreihe. Ähm, da fange ich gerade eben mit der Vorbereitung an. Ähm, ein Buch ist auch schon draußen. Es geht um äh, Finlays Reise. Finlays Reise von Lilith Korn. Das ist eine Berliner Autorin. Ähm, das ist auch schon n, ja, eine Geschichte, die schon seit ein paar Jahren besteht. Ähm, mhm. Zusammen mit äh, einem, einem Start-up für interaktive Hörspiele. Nicht Hörspiele, interaktive Hörbücher. Ähm, wo du halt selbst entscheiden kannst, also so ein choose your own adventure Buchformat format ah. quasi. Ähm, ja. Du hörst die Geschichte und dann heißt es dann, ja, soll äh, Charakter XY denn jetzt äh, den, den Dorfbewohner nach dem Weg fragen oder doch lieber sich auf seine Intuition verlassen? Solche Sachen kommen da halt drin vor. Das ist eine ganze... Das ist dann so eine App praktisch oder wie... Genau, ja, also so wenn, mhm. wenn ich den Namen nennen darf, äh, ja. würde ich ja, das gerne. auch sehr gern tun. Also das... Die App heißt Ordery, ähm, a u d o r Aha, Ja, das habe ich sogar schon mal gehört. Ja, sind, also ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Idee. Äh, das sage ich nicht nur, weil ich da was aufgenommen habe. Ich habe das Konzept, was länger verfolgt, da auch ein paar Kolleginnen und Kollegen vor mir schon da aufgenommen haben, äh, fand ich wirklich ganz interessant. Und da haben wir ähm, eine Kurzgeschichte schon aufgenommen. Und ähm, das hat der Autorin so gut gefallen, dass sie mich jetzt über... Ähm, die gleiche das gleiche Tonstudio, das das produziert hat, ähm, jetzt noch für die anderen Hörbücher
0: beauftragt hat. Genau. Cool. Und was, so. was würdest du jetzt im Vergleich sagen vom, sag ich mal, wie es dir liegt, äh, vom ja, der der Anforderungen, was auch immer, also jetzt ganz ohne Wertung, ähm, aber so im Vergleich Hörbuch hör, äh, und Synchron ähm, so was, wie wie nimmst du es wahr? Irgendwie macht irgendwas mehr Spaß. Hast du Präferenzen einfacher. auf Deutsch
1: gesagt?
2: Mhm. Ja, ja. Äh, Synchron. Also Hörbuch, <lacht> Hörbuch, ja, das kann ich auch ganz ganz offen und ehrlich sagen. Also,
0: Nein, das ist klar, natürlich.
2: Synchron ist halt, ähm, du wechselst schnell zwischen den Geschichten. Ne? zwischen. Also es, es wird nie langweilig. Ähm, ich will mm -hmm. jetzt nicht sagen, dass, dass die Bücher von Lilith äh, langweilig wären, ähm, ganz, ganz fernab davon, aber du musst halt definitiv durchhalten können, du musst auf den Spannungsbogen auf, mm. genau, du musst, du musst den Spannungsbogen ja. aufrecht erhalten. die gesamte Geschichte ähm, in dieser Form, wie sie vorgetragen wird, hängt von dir ab, also, ähm, bei einem Buch, wenn du das liest, dann hast du alles in deinem Kopf und äh, ja, wenn dir die Geschichte nicht gefällt, dann liegt es sicherlich nicht zwingend an den Bildern in deinem Kopf, sondern ob die Geschichte es geschafft hat, dir die Bilder in den Kopf zu projizieren. Ähm, beim Hörbuch kriegst du ja als Zuhörer alles mit, mit dem Löffel in den Rachen gestopft, quasi vorgekaut und in den Rachen gestopft und ähm, diese Arbeit, die darf man echt nicht unterschätzen, also da gehört mhm. eine Menge ins Buch einlesen, vorbereiten, äh, Betonungen unterstreichen, gehe ich hier mit der Stimme nach oben oder nach unten oder wo setze ich hier die Pause, äh, Charakter XY ist ja jetzt männlich, weiblich, äh, setze ich den jetzt höher, tiefer, mit einem Lispeln, mit einem Dialekt oder was auch immer, wie setze ich ihn an? Ähm, das sind einfach Dinge, die echt komplex, das Ganze sehr komplex machen. Ähm, dafür muss man aber sagen, ähm, wieder ein Pluspunkt beim, beim Hörbuch ähm, es macht trotzdem Spaß, du kannst definitiv in ganz viele Rollen schlüpfen was du sonst ja nicht machen kannst ähm, synchron passiert es dir mal, dass du einem ganz interessanten Charakter gegenüberstehst. stehst du, du hörst den auch im Original und denkst dir boah, das ist aber auch echt wer, wer wird den sprechen, das, heißt, das wird echt ein cooler Charakter und den darfst du im Hörbuch halt auch sprechen, das ist ganz toll
1: mhm. ja. das stimmt, ja wie geht es dir eigentlich selber, wenn du das Endergebnis siehst und du siehst dass nun die Figur, die spricht jetzt mit deiner Stimme. Wie fühlst du dich dann dabei?
2: Echt mies. <lacht> <Was>? mies? <lacht> es, hört sich, es hört sich echt bescheuert an. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich, dass ich noch Newbie bin, aber ähm, das hört sich echt an wie eine Sprachnachricht. Also, ich meine, ich, ich kenne meine Stimme ja inzwischen. Ähm, aus irgendeinem Grund habe ich auch irgendwann für mich festgestellt, dass, man kennt ja diesen Effekt von, ich, ich nehme etwas auf, ähm, ich weiß genau, wie ich mich anhöre, dann höre ich die Aufnahme und denke mir, um Gottes Willen, wie klingst du denn da? Es ist inzwischen ganz, ganz anders bei mir. Ähm, ich habe es mir schon fast gedacht, dass ich so klinge. Also irgendwie kann ich in meinem Kopf schon justieren, okay, so klingst du tatsächlich, Patrick. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig, sich da, sich da dann doch noch zu hören. Also es klingt halt wirklich, als hätte man auf WhatsApp oder so eine Sprachnachricht geschickt. Und man fragt sich echt, okay, wurde das der Geschichte jetzt gerecht? Eher weniger. Das bin ja eh nur ich. Ähm, mhm. Wenn ich mich nicht raushöre, zum Beispiel bei Rick and Morty gibt es eine Stelle, da spiele ich halt ein Kind, wenn ich einen Kinderschwimmer mache, ich, das... Da bin ich auch immer überrascht, wie das dann klingt. Da muss ich auch echt sagen, okay, sobald ich mich nicht raushöre, ist alles in Ordnung. Ähm, ehrlich gesagt ist halt ein, ein Anschauen und Anhören der Szenen, die, die ich gemacht habe, immer mit so, einem, mit so einer gewissen Scham hm. verbunden.
1: Okay, spannend. Äh, ja, äh, wir sind ja quasi, wenn man so äh, die, die, die Heldenreise jetzt gerade durch hatten, so vom Anfang bis zum Ende, würde ich noch gerne mal das Thema Credits ansprechen. Normalerweise ja. werden ja die Synchronsprecher in den Filmen überhaupt nicht erwähnt. Wie siehst denn du das? Würdest du es gerne ändern oder ähm, ja? Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand?
2: Es ja, ist ein sehr schwieriges Thema. Also ähm, ich sehe nicht, dass also wenn du mich fragst, würdest du es gerne ändern. Ähm, ich sehe einfach nicht warum sowas überhaupt noch besprochen werden sollte. Wirklich, jedes Schwein und seine Großmutter ist in den Credits aufgelistet, ganz egal, was er oder sie da gemacht hat. Äh, ein Synchronsprecher trägt die deutsche Version des Filmes, also zwar nicht so intensiv wie das Tonstudio, das das Ganze halt organisiert und, und die Texte umschreibt und übersetzt und sich da in die Regie setzt, aber ähm, der Sprecher oder die Sprecherin, der ist einfach der deutsche Schauspieler für diese Inszenierung. Und äh, wenn man dann höchstens dann mal ans Ende des Filmes gepackt wird, kurz bevor der Vorhang im Kino zugeht ähm, oder an die Stelle, wo ähm, man gerne mal, wenn man es dann auf DVD oder auf Blu-Ray schaut, dann drüber hinwegskippt, ähm, dann finde ich das echt schade. Also ja.
0: Also wie du gerade gesagt hast, ich finde es halt auch total komisch, wenn du zum Beispiel Frozen dir anschaust, äh, 90 Minuten und dann geht der Abspann los und dann steht da ganz oben Kristen Bell, die die Originalstimme ist. <lacht> die hat ja, also die war ja nicht mal zu hören so jetzt ja also ja. natürlich fände ich das schon auch gut wenn da auch irgendwo so stehen würde so in Klammer original Kristen Bell oder so ja das ist ja auch natürlich ihr gegenüber fair weil sie ja trotzdem mit ihrer Tonalität und so eine Vorlage liefert aber es komplett umzudrehen ist ja wirklich also ist ja fast schon eine Beleidigung eigentlich ja? Dass ja, das einfach sagt, ist einfach definitiv eine Beleidigung also <lacht>
2: vielleicht sehe ich das auch <lacht> etwas zu extrem aber ich halte das für nee. ja es also ist einfach das, das macht man einfach nicht. Ne? Ähm, aber man muss gerade auch ähm, Pixar jetzt mal zugute halten. Die sind die Ersten, die es jetzt mal gewagt haben. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, war bei den Unglaublichen zwei. Ähm, die haben es tatsächlich geschafft, die deutschen Stimmen direkt als erstes in den Abspann zu schreiben. Okay. Und die, die, die englischen Stimmen, ich glaube, die kamen erst, nachdem der deutsche Abspann gelaufen ist. Und mhm. Ähm, mhm. Das ist das ist schon, da ging es mir sehr gut, als ich das sah.
1: Ja, Pixar Glaub hat ich. ja eh immer so diesen Ansatz, die, ihre Filme sehr auf die jeweiligen Länder anzupassen. Also die haben da sehr mhm. viele Änderungen innerhalb auch von Filmen gemacht, irgendwelche andere Farben oder sonstige Sachen gemacht, damit es einfach lokalisiert wird.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch das Lustige,
1: also wenn man zum Beispiel sich anguckt,
0: ähm, äh, mir ist das aufgefallen, ähm, bei dem zweiten Teil der Monster AG, Monster Universität ist der, glaube ich, Ach, nie gesehen. da gab gab's ja. äh, der, der war jetzt auch nicht besonders gut, aber da gab es so ein Schild irgendwo, da stand was drauf und das war auf Deutsch da. Mhm. Und das hat sich dann ja jetzt immer mehr, man kennt das inzwischen auch bei, bei gespielten Serien, ähm, dass eben so eine Einblendungen plötzlich auch auf Deutsch sind und nicht man unten Untertitel lesen muss, während eigentlich das irgendwie eine ne, ne genau. Chat-Notification oder irgend sowas auftaucht. Mhm. Weil die jetzt halt alle irgendwelche coolen Templates haben, wo dann halt so äh, Platzhalter- äh, Text äh, steht, ja, mhm. und dann wird es nach der Synchro irgendwie da noch rein und das ist für die kein Act und so, was ich auch eine coole Möglichkeit mhm. vom, vom technischen Fortschritt, aber dann spricht ja noch weniger dafür, zu sagen, mhm. ach was, wie, wir sollen jetzt den Abspann anpassen und dann noch andere Synchronsprecher, nee, das können wir nicht machen. Ja, ja? Das, so, also ja. das ergibt ja wirklich gar keinen Sinn. Ja, Das, ja, das also stimmt. Von dem her ist nur konsequent von Pixar, das, das auf jeden Fall so zu machen. Ich finde das, find das ganz
2: wunderbar. Ähm, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, äh, bei oben fing das an. Da war mhm. das, 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 ich glaube, das Abenteuerbuch oder ich weiß nicht mehr, meine, meine Abenteuer oder unsere Abenteuer stand auf diesem Buch drauf. Auf jeden Fall, da fing es an, dass die ersten Sachen dann ähm, auf Deutsch übersetzt wurden. Also zumindest so, wie es mir aufgefallen ist. Mhm. Ähm, man kennt ja auch noch den klassischen Simpsons-Sprecher, der irgendwelche Schilder halt vorliest in dieser ganz sonoren Stimme. Ähm, mhm. Und auch wahnsinnig schnell, damit man nicht irgendwie irgendwelche Dialoge überlappt oder so. Ja. Und auch, auch ganz lustig ist, ähm, wenn man Nahaufnahmen von irgendwas hat und äh, die Charaktere. Gehen dann auf irgendein ein, ein, ein Haus zu mit einer Beschriftung oder so, die lesen das dann vor. Das ist im Original überhaupt gar nicht der Fall, aber damit der Deutsche versteht. Yeah, ja, steht, genau. Da haben wir ja.
0: so: Klinikum für psychische Gesundheit. Genau.
2: Ja, das finde ich deutlich eleganter gelöst, wie es jetzt dann in den Pixar-Filmen läuft.
0: Mhm. No. Und ich glaube, die Streaming-Anbieter habe ich das Gefühl, machen das jetzt auch. Also vor allem bei Serien äh, ist ja sowieso immer sehr gestaucht hinten. Ne? Da steht ja nie das ganze Department, sondern immer halt nur äh, irgendwie, die, also die Schauspieler kommen ja meistens am Anfang. Und dann am Ende halt nochmal irgendwie so, äh, weiß ich nicht, Second Unit, wenn du Glück hast, irgendwie sowas noch. Und äh, da ist mir jetzt aber eben aufgefallen, dass dann ähm, oft so ist, dass äh, dann bei, bei Netflix zum Beispiel, da kommt so ein Konglomerat. Also da steht dann gar nicht nur äh, irgendwie Deutschland, sondern da kommt dann dann teilweise noch so eineinhalb Minuten für jedes Land, da ist dann auch Japan und Italien und Weißer genau. Geier, damit sie sich halt nicht so viel Arbeit machen müssen, aber das äh, finde ich persönlich hm. jetzt eigentlich auch okay, siehst du das auch so oder würdest du sagen, sollten sie, sollten sie schon eigentlich nur sozusagen irgendwie pro Land dann irgendwie dahin machen, weil sonst geht's so ein bisschen unter in dem, in dem Gewuscht von, von Sprachen.
2: Also das Thema Credits bei Netflix ist ja sowieso so eine Sache. Ich meine, wenn man diese Autoskip-Funktion hat, ähm, dann bringt ihr der schönste dann gibt's keine Credits, Abspann ja. rein gar nichts. Ähm, also mir wäre nicht aufgefallen, dass die Sprecher da hinten stehen. Hätte ich nicht selbst danach mal gesucht. Ähm, hm. Oder Nein. wäre ich nicht ja. sensibilisiert für dieses Thema. Ihr seid es ja offenbar auch. Ich meine, ansonsten ja. hättet ihr den Podcast nicht. Aber ähm, ja. Also ich, ich finde es ich schwierig, äh, aber ich wüsste jetzt auch keinen, keinen besseren Gegenentwurf, äh, wie du schon sagtest. Ich meine, Netflix hat irgendwie drei, vier, fünf, sechs verschiedene Sprachausgaben dafür. Ähm, ja, ist natürlich viel Arbeit, dann für jede Sprachausgabe auch noch eine Videoausgabe irgendwie reinzubasteln. Ja.
1: Ich würde jetzt nochmal gerne zu deiner TikTok-Geschichte kommen. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Da waren wir doch am Anfang. Und da würde ich jetzt so quasi auch die Klammer jetzt noch machen. Ja. Wie bist du dazu überhaupt gekommen, dir so einen ähm, TikTok-Kanal äh, aufzumachen? Und was machst du da vor allem? Genau, was machst du da? Erzähl was.
2: Oh, ähm, also wie ich dazu gekommen bin. Also erst einmal äh, war das gar nicht meine Idee. Das war die Idee von einem Schauspielschul-Mitschüler. <lacht> das war der liebe Volker. Ähm, der hat Jahre, 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 Jahre in China gelebt und ähm, als er dann für die Schauspielschule dann nach Deutschland zurückkam, der äh, hat, hat er irgendwie da halt mitbekommen, so in den letzten Zügen, aha, da ist ja diese riesige neue App, ähm, die jetzt anscheinend sehr viel Potenzial hat und die kommt jetzt nach ähm, Europa. Und ähm, dann haben wir uns ja in der Schauspielschule dann kennengelernt und Irgendwann meinte er, ach, es wäre doch cool, wenn wir uns mal zusammentun könnten als Schauspielgruppe, als, als Gruppe von jungen Nachwuchsschauspielerinnen und Schauspielern und äh, wenn wir da nicht irgendwie ein Serienformat oder sowas erstellen könnten, irgendwie selbst Content posten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso nicht? Ne? Also Vermarktung klingt ja eigentlich ganz, ganz sinnvoll. Habe ich mir einen Account da erstellt mit dem Ziel, dass wir da eigentlich alle was draus machen aber ich wollte einmal testen, wieso so die Reichweite ist. Ich mhm. habe ein Probevideo hochgeladen. Ich habe ähm, sehr in sehr synchronesisch äh, habe ich ein Mahnungsschreiben von der Künstlersozialkasse vorgelesen, das mir an dem Tag <lacht> in, ins Haus geflattert ist. Ähm, also als Künstler hat man es echt nicht leicht. Aber äh, genau, habe ich, hab ich vorgelesen und ähm, ja... Das hatte dann irgendwie 20.000 Aufrufe innerhalb von einem Tag. Und ähm, da fragt man sich ja auch erstmal, hä? <lacht> Was? <Warum? lacht> ja, warum, <lacht> genau. Dann habe ich mir gedacht, weil dann die ersten die ersten ähm, Kommentare kamen, wie, ja, der ist doch ganz bestimmt kein Synchronsprecher. So ach Quatsch, das klingt doch auch ganz blöd. Und dann kamen auch ehrlich, ehrliche Fragen, äh, die auch wirklich ganz interessant waren. Ähm, und da ich mich in den letzten, ach keine Ahnung, wie viele Jahren, fünf Jahren, extrem mit dem Thema Synchron auseinandergesetzt habe, kann ich natürlich auch, ihr merkt ja selbst, den ganzen Abend darüber reden. Und habe ich einfach mal... Mhm. Ich wollte gerade sagen, also bisher hast du das ganz gut gemacht. <lacht> also habe ich einfach mal angefangen, die ähm, die Fragen Stück für Stück zu beantworten. Und ähm, daraus ist, ist ein TikTok-Kanal entstanden, der Fragen rund zum Thema Schauspiel, Kreativität und vor allem halt Synchron beantwortet.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Und das ist jetzt halt äh, Hobby von dir so? Ja. Hast du halt nicht mehr? Oder fing ist das auch Brotseinkommenserwerb?
2: Also es fing als Hobby an, wurde dann ausgerechnet so zu der Corona-Zeit, in der äh, bei mir ordentlich die Einnahmen weggebrochen sind, äh, zum Glück dann irgendwann auch zu einem Grundeinkommen für mich. Ähm, also ich habe dann auch... Erste Kooperationen gehabt, seit kurzem gibt es bei TikTok so einen Creator Fund, da wirst du dann pro Aufruf quasi, kriegst du so einen Minimalsbetrag, ähnlich wie man es ja von dem YouTube Partnerprogramm kennt, das gibt es jetzt auch auf TikTok und ähm, irgendwann gab es mal die Möglichkeit, sich als ähm, quasi Erklärbär zu bewerben auf TikTok. Also ähm, die hatten so, ein, so eine Kampagne namens Teile dein Wissen und da konntest du dich bewerben, konntest ein paar Videos zu deinem zu deiner Kernkompetenz machen und äh, dort einfach deinen Beruf oder, oder keine Ahnung, wenn du jetzt Arzt bist, kannst du natürlich auch die menschliche Anatomie und ähm, hm. irgendwie Darmgesundheit, ich habe alles Mögliche gesehen, ähm, kannst, du da, kannst du da erklären und da musstest du dich bewerben. Und ja, da, da wurde ich dann auch tatsächlich genommen, denn mein Kanal war ja schon ein Erklärbär-Kanal und ähm, dann hat man mir einen, einen Partnervertrag angeboten in Kooperation mit TikTok Deutschland, äh, habe ich dann, ich glaube, rund 60, 70 Videos erstellt ähm, und das, da wurde ich auch pro Video bezahlt. Also das ist äh, auch eigentlich als als
1: Aufstockung super, super, super bequem gewesen für mich. Hm. Laufen die dann unter deinem eigenen Kanal oder ist, sind diese Videos, die du da produziert hast, dann extra irgendwo auf einem anderen Kanal zu sehen?
2: Da es von TikTok Deutschland selbst war, war das äußerst seriös und die haben mir gesagt, das sind deine Videos, wir hätten sie nur gern lizenziert, wir dürfen damit Werbung machen, wenn uns danach ist. Und außerdem, ja, ziehst du bitte, also die wollen natürlich auch dann den Creators sagen, hier bleib auf dieser Plattform. Wir hätten ganz gern nicht nur irgendwelchen Clickbait-Müll, ähm, sondern wir hätten auch gerne fundierte, seriöse, gut ausgearbeitete Inhalte. Bitte geht's nicht hm. zu Instagram Co., ne? und Co. Ähm, und deshalb war das auf meinem Kanal dann. Und, äh, es gibt aber auch Firmen und Agenturen und so Content-Schmieden in Anführungszeichen, die nicht wirklich Content schmieden, sondern nur Content lizenzieren und dann produzierst du natürlich für andere Kanäle.
1: Mhm. Was würdest du unseren äh, Hörern so mitgeben, wenn sie jetzt so auf die Idee kommen würden, Ha, Synchronsprecher, das wäre jetzt was?
2: Ja, ähm, wenn ihr unter 27 seid, dann, ähm, 27 ist so so die magische Zahl dafür, dann würde ich mich noch mal informieren, ob ihr eine Schauspielausbildung, ein Schauspielstudium machen könnt. Ähm, denn damit werdet ihr ernst genommen. Es gibt auch einige private Schulen, ähm, da machst du halt eine Ausbildung, also private Schule gleich Ausbildung, äh, staatliche Schule gleich Studium im Bereich Schauspiel. Ähm, einige private Schulen sagen, okay, du darfst auch älter als 27 sein, ach, du bist 40, du bist 50, kein Thema. Ne, machen wir, wenn das dein Ziel ist. Ähm, aber wenn ihr noch die möglichkeit habt eine ausbildung zu machen in dem bereich das ist der garant dafür dass man euch ernst nehmen wird ähm, die studios die meisten studios sortieren dich aus ohne eine schauspielausbildung
1: okay
0: genau das ist eine klare ansage würde mhm. ja, äh, ich sagen mein, ja ich meine also, ich kann jetzt auch natürlich kann man, noch man jetzt so also stehen sagen, wie man sagen. will aber <lacht> nee, <das ist lacht> nee, also man kann jetzt so stehen, wie man will, aber als Tipp ist das, äh, sicher, äh, denke ich, eine ganz ganz klare Sache, mhm. weil es gibt ja, wir hätten ja schon sehr viele Beispiele von Leuten, die dann, ja, ich weiß nicht, ich habe hier mal Kabelträger gemacht, dann irgendwie mit dem Regisseur einen Kaffee getrunken und plötzlich war ich dann irgendwie da der Kameramann so, ja. Äh, ja, ich meine, Vitamin ist B ist da jetzt ist immer, ne? Ja, ja. Genau, also das gibt es ja bestimmt auch, aber jetzt so für den klassischen Weg ähm, ist es da jetzt, äh, so wie es sich anhört, doch etwas äh, abgesteckter als, als vielleicht bei anderen Departments.
2: Ja, also ich kann nur sagen, dass ich, dass ich halt mit sehr vielen Leuten aus sehr vielen Studios schon sehr, sehr, sehr gut gestellt bin und wir ähm, uns regelmäßig über Aufträge austauschen und so weiter und ähm, die sagen mir trotzdem, du hör mal, wir haben nichts für dich. Denn wir müssten dich auf eine sehr kleine Rolle besetzen mit der Erfahrung, die du jetzt hast. Und ähm, sehr kleine Rollen besetzen wir generell nur mit Leuten aus München oder aus Berlin oder wo auch immer. Also diese hm. Branche ist wirklich, es ist sehr schwer reinzukommen, sage ich mal so.
1: So, äh, ich hätte ich noch so eine kleine interessante Frage, bevor wir Schluss machen. Äh, wie gehst du eigentlich mit dieser Aussage um, dass Menschen lieber Filme im Original sehen als synchronisiert. Wie, wie siehst du das?
2: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich schaue, also ehrlich gesagt, also ich habe gestern noch Rick and Morty auf Englisch gesehen, obwohl ich in der deutschen Version mit dabei war. Ähm, war es war gibt... Nicht, ein weil du in der Version <lacht> <mit> <lacht> ja. dabei. Du hast ja selber gesagt, ja. du bist dann, nicht dann unangenehm. <lacht> ja, das, das vielleicht auch, aber... Ähm, auch wenn ich nicht dabei gewesen wäre, die Kollegen machen zwar eine Hammerarbeit, aber ähm, Witze kommen im Englischen einfach viel besser rüber meiner Meinung nach. Ähm, ich finde im Original halt voran. Ja. Ne? ja, 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 genau im Original. Genau, das, das meine ich damit. Also das ist genauso so ähm, der Filmkritiker äh, Frank Tausch, der seit Ewigkeit, Ewigkeiten Todes, ähm, der hat früher mal gesagt, er schaut sich alles im Original an, also auch wenn spanisch ist, französisch oder was auch immer, ähm, weil mhm. so wurde der Film hergestellt und das ist der Wille der, der Schaffenden gewesen. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass das ausschließt, dass äh, Synchron gebraucht wird. Ich meine, meine Oma zum Beispiel konnte kein Englisch die war sehr glücklich darüber, dass alles übersetzt wurde. Mhm. Auch ein paar Leute in meinem Alter können nicht genug Englisch, um Serien auf Englisch zu schauen. Ähm, ich finde Synchron wird auf jeden Fall eine längere Zeit jetzt noch Relevanz haben und ich schaue sehr viele Sachen auch lieber im Original.
1: Es gibt ja aber auch doch die Theorie, dass durch diese gute Synchronisation eben Englisch ja, also gäbe es nicht so die Synchronisation, könnten die Leute vielleicht besser Englisch.
2: Oh ja, absolut unterschrieben, ähm, würde ich jetzt sagen. Also gut, es liegt generell daran, ob dir Sprache liegt. Ne? Viele Leute haben haben gesagt, okay, hey, ich kann Deutsch sprechen. Ähm, die Grammatik, ja, vergiss mal. Ne? Also das, das, mhm. das ne? wenn du Spaß an Sprache hast, ähm, dann ist es auf jeden Fall förderlich. So habe ich auch Englisch gelernt. Das Schulenglisch hat mir da kaum was gebracht. Ähm, es ist förderlich, wenn du dir Sachen halt in der Originalsprache anschaust und damit eine Sprache lernst. Ähm, definitiv würde es dann mehr Leute geben, die einen
0: Anreiz säen. Ja, würde ich schon hm. sagen. Das, das stimmt. Allerdings gibt es, also ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht und ich war mal äh, in Island mhm. und äh, da ist es zum Beispiel so, die haben keine große Synchronisationskultur. Da wird einfach alles auf Englisch geschaut, teilweise mit Untertitel dann. Und interessanterweise ist es schon so, dass natürlich dort sehr viele Leute ähm, Englisch sprechen können. Mhm. Aber es ist auch so, dass in Island tatsächlich äh, in den, also, sofern man das bei Island sagen kann, Ballungsräume in Anführungszeichen, da sagen wir alles, was nicht Reykjavik ist, ähm, da, wird, äh, also da gibt's nicht nur wenig Kinos, sondern wird auch generell wenig nicht-isländisches äh, Fernsehen geschaut. Mhm. Also sprich, die Theorie geht nur so halb auf, das trifft vielleicht auch gerade auf so urbane Gegenden eher zu, weil da auch aus anderen Gründen dann manchmal so ein bisschen der Zwang da ist, aber tendenziell ist es einfach so, dass dann so eine Fronten sich verhärten und einfach dann gewisse Leute, die eben äh, dann das doch halt nicht gut können oder so nicht gelernt haben, mal halt sagen, ah, das kann ich halt nicht gucken und nicht sagen, oh, dann gebe ich mir jetzt Mühe und lerne viel Englisch, damit ich es gucken kann. Ja, ne? das ist ja das, das Frankreich-Prinzip. Also ähm, die Franzosen,
2: <lacht> ja, gut, die, die, die wehren sich ja vehement dagegen, Englisch zu lernen. Also ähm, da wurde ich ja schon in der in der Jugendherberge damals blöd angeschaut, als ich gefragt habe auf Englisch, wo hier denn eine eine Steckdose sei. Ähm, da muss ich es irgendwie auf Französisch sagen, aber naja, wurscht. Ähm also da, wenn man da das Radio einschaltet, dann hört man ja auch nur äh, französische Lieder. Ähm, klar, dann kann natürlich so eine Sprache sich, sich sehr stark isolieren. Und ich meine, die Amerikaner machen ja nichts anderes. Ne? Wenn die irgendwie ein deutsches klar, Filmkonzept ja. toll finden, dann äh, zack, da wird der dann Schweiger eingeflogen. <lacht> dann wird der <lacht> ja, genau, Schweiger eingeflogen, damit man das Ganze nochmal in schlechter teilweise noch schlechter, <lacht> äh, dann nochmal nachschauen. Das, noch das nach ist schon deine produziert.
1: Kunst für sich, ja.
2: Ja.
0: <lacht> genau. Na, das stimmt schon. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja? Also, das ist das ist eigentlich, finde ich doch, das trifft sehr gut, weil äh, da so hochnäsig äh, hinzugucken und äh, die Amis machen es
1: eigentlich noch viel extremer. Ja. <lacht> ja, ja. Gut, äh, kommen wir zu unserer Abschlussfrage, oder? Ja, dann wollen wir uns den, den richtigen Abschluss einleiten. Oh. Äh, und zwar, wenn du Du sitzt jetzt im Kino und der Film ist vorbei, die Credits laufen. Bleibst du da sitzen oder nicht?
0: Ja, ich bleibe definitiv sitzen, um dann die Synchronsprecherinnen <lacht> zu sehen, die da äh, aufgelistet sind. Auch ich.
2: ja, also das, das mache ich, ja. also bewusst mache ich das nur ähm, wegen der Synchronsprecher, ähm, wenn ich mir über den Film nicht ganz schlüssig war wo, äh, ich ich, ich habe eine Stimme wiedererkannt und habe mich gefragt, ah, mh, wer ist das jetzt noch, wer ist das? Ja. Dann muss ich auf jeden Fall schauen oder ähm, wenn ich meiner Verlobten beweisen möchte, dass ich Recht hatte und sie nicht. <lacht> ähm, was mich auch in letzter Zeit sehr stark interessiert ist natürlich äh, am Ende des sollte man auch dazu sagen, nicht nur die Synchronsprecher, sondern auch die Synchronstudios werden ganz am Ende genannt. Da steht natürlich mhm. dann auch, äh, wurde das jetzt von der Arena-Synchron gemacht oder wurde das von der von der Münchner-Synchron FFS oder wer auch immer, ne? Ähm, das interessiert mich natürlich auch, ähm, einfach weil ich mir das dann, wenn ich den Namen noch nicht kenne, dass ich mir das dann aufschreibe und mich dann am nächsten Tag dort bewerbe. <lacht> das, das, so, so läuft das bei mir aktuell. Aber ich fand es noch nie so, so schön, äh, direkt gehetzt den Saal zu verlassen. Ähm, hm. Das habe ich auch früher, als ich mich noch nicht für den Beruf so sehr interessiert habe, habe ich das genossen, einfach sitzen zu bleiben und dann auch gern mal der Letzte im Saal zu sein. Also es ist, gehört für mich zum, zum Erlebnis Kino dazu mhm. und ähm, das ist der Grund, warum ich nicht auf Netflix, gut, auf Netflix schaue ich auch hin und wieder was, aber wenn Kino ausstirbt, dann äh, stirbt, glaube ich, auch mein Interesse an Filmen
1: mhm. aus. Ja, so mit dem Popcorn rausgekehrt werden. Ja,
0: genau. Ja, genau. Mhm. Das äh, finde ich auch einen schönen äh, Schlusssatz. Dann kehren wir jetzt ja auch alle mit dem Popcorn äh, aus den Podcatchern noch mal raus. <lacht> ähm, dir auf jeden Fall vielen Dank, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben doch einiges
1: äh, dazulernen können.
0: Oh, dank, danke schön. Ja,
1: dann einen kleinen netten Einblick in die Branche.
0: Ja, genau. Und äh, ja, an, an alle Hörerinnen und Hörer geht wie immer. Äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Genau. Bis zum, Dankeschön.
2: Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.
0: Ciao.